0: willkommen zusammen zur Folge Nummer 53 von Watch This mit einiger Verspätung. Äh, sorry für die richtig, richtig lange Pause. Ähm, dafür sind wir jetzt hier richtig schön, mit, mit viel Ruhe und viel Zeit haben wir uns genommen. Ähm, Würde ich zumindest sagen. Mal gucken, ob das so klappt. Und wir haben, mann, 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 haben wir ein Programm heute. <lacht> Es hat sich ein bisschen was angesammelt. Ähm, ich kann wie immer meine zwei Mitstreiter begrüßen, den Sebastian Hi. Hallo. Und Henning. Moin. Mhm, Henning ist wieder halbwegs gesundet. Ja, es ja geht, geht wieder auf. Na, dann ist ja gut. Schön, 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 dass ihr da seid. Schön euch zu hören. Ähm, das hat ja echt jetzt gedauert. Aber okay. Äh, fangen wir einfach mal an, weil irgendwie müssen wir das ja alles abarbeiten, was sich so getan hat. Mhm. Und es geht wie immer los mit den Trailern weihnachtliche Stimmung, ist interessant ne? die letzte nicht special Folge war schon äh, schon so lange her, dass es November war da war noch nicht mal Weihnachtsstimmung jetzt ist alles total weihnachtlich cool. deshalb <lacht> passt dieser Trailer auch wunderbar, wir hatten schon mal über den Film gesprochen, da gab es irgendwie den ersten Trailer, nämlich Rare Exports das ist dieser seltsame Film, wo sie irgendwie in wo ist das, Norwegen, Grönland, ja. sonst was Norwegen glaube ich, Norwegen den weihnachtsmann kidnappen und der weihnachtsmann ist irgendein so ein kranker sack der das kleine kinder frisst <lacht> und seine rentiere abschlachtet oder so ja oder naja jedenfalls
1: neuer trailer und ähm, ja sebastian ähm, ja sieht äh, immer noch irgendwie ganz interessant aus aber mir ist aufgefallen dass es sehr brutal irgendwie teilweise ist so man sieht halt irgendwie halbe Rentiere und dieser dieser Kerl sieht echt furchteinflößend aus mhm. ja äh, so krass hatte ich es mir nicht gedacht aber jetzt ist die äh, ab 18 ähm, Klassifizierung auch verständlich ja. <lacht> ja das ist schon relativ krank also anscheinend kein
0: Kinderfilm <lacht> sieht, sieht nicht so aus irgendwie ja nicht aber mh. ja habe ich jemanden ja, unterbrochen? Also, nee, äh, sieht, sieht gut aus, finde sieht ich. Gut aus, also Bist
2: sieht du echt. Sieht, äh, ja, also sieht interessant aus, sagen wir es mal so. Also, ja. ich glaube, den, den Film würde ich mir schon gerne angucken. Äh, ob ich ihn danach immer noch toll finde, weiß ich nicht. Aber äh,
0: Trailer erzeugt schon genug Spannung irgendwie. Ja, oder genug stimmt. Interesse, ja. Es also sieht irgendwie, hat schon so was anderes, Ungewohntes. Mhm. Jetzt nicht nur vom Inhalt her, auch so vom, vom der Machart her, finde ich. Ja, das ja. Weiß halt, Er ist ja auch äh, aus dieser Ecke, oder? Wo er spielt. Äh, ja das richtig Bissab. verstanden, Aber ja, merkt man auch ja. okay, ähm, kommt eben jetzt irgendwie zur Weihnachtszeit, die genauen Daten weiß ich gerade gar nicht und ähm, tja, so soviel also nochmal kurz zu Rare Exports. wer sich da den ersten Trailer damals nicht angejuckt hatte, der kann jetzt das äh, durchaus nochmal nachholen, sollte man sich schon mal antun und tja nächster Trailer, wir bleiben in der Winterlandschaft bei Red Riding Hood, der nun ja das Rotkäppchen irgendwie ja nacherzählt, in einer sehr seltsamen mhm. Art und Weise ja. ja. Henning, du bist nicht so. <lacht>
2: ja, ich, ich habe mir notiert, komisch kitschige Fantasiewelt und, und das ist auch irgendwie alles das, was mir aufgefallen ist. Also ich finde das, äh, ja, sah alles nicht so toll aus und sah alles ein bisschen merkwürdig aus und ja, ist äh, viel weniger interessant als, als der vorherige Weihnachtsfilm. Also hm, weiß ich nicht. Spricht mich persönlich überhaupt nicht an. Aber
1: ja, es vielleicht ist ja auf jetzt
0: dieser kein Weihnachtsfilm, äh, oder? Habe ich das falsch verstanden? Nee, aber war da nicht nee. auch so Schnee und so? Ja, Schnee.
1: <lacht> oh, Schnee, <lacht> Schnee leider. Weihnachten <lacht>
2: ja, okay, dann, dann nicht weihnachtlich, aber trotzdem nicht gut. Also, nee, weiß nicht, irgendwie kein, kein Film für mich, glaube
0: ich. Aber da spielt doch am Ende Cypherid mit. <lacht> uh. Ja, es. Äh, äh, ja. Und? <lacht> also Na gut, okay.
1: Also, nee, ich bin nicht, nicht. Sebastian, nee. was meinst du? Ich finde, das sah irgendwie ganz nett aus. So, ähm, so vom Style her hat es mir irgendwie gefallen. Ist ja so ein bisschen mittelalterlich getrimmt. Äh, ja. ja, und mhm. irgendwie hat mir der, der Dingsbums. Na, der tolle Schauspieler Gary Serious Oldman, Black, ja, ja. <lacht> äh, in seinem lila Umhang und so. Das hat mir irgendwie fand ich gut. Das fand ich ja sehr witzig. Also diesen
0: Trailer, den haben wir irgendwie, glaube ich, drei Stunden nach der Aufnahme von der letzten normalen Folge oder so kam der raus. <lacht> Und am Tag davor oder so habe ich dieses Bild von Gary Oldman ja äh, gefunden ja. und dann auch direkt bei Tumblr reingestellt mhm. und das war ja noch bevor ich in Harry Potter geschleift wurde, mhm. das heißt, ich habe aber irgendwie schon im Kopf gehabt, dass Gary Oldman auch bei Harry Potter mitspielt und habe mir dann gedacht, ah, aha, der sieht ja komisch aus in den Harry Potter Filmen mit seinem Kostüm und habe das dazu geordnet <lacht> <so>. und dann <lacht> kurz drauf erst rausgefunden, dass das doch gar nichts mit Harry Potter zu tun hatte. Ja, ja. Henning, hm. ganz Hennings Welt jetzt, ne? So, mit Riding Hood, <lacht> Harry Potter. Ja, ja, voll ansprechend. Toll. Nee, also, Super. Ich, äh, ich bin schon auch, weiß nicht, äh, sieht, sieht teilweise echt interessant aus, würde ich dir zustimmen, Sebastian. Teilweise wirkt es aber auch extrem billig, so wie so ein, weiß ich nicht, Highschool-Theateraufführung äh, oder so, ja? Vom Niveau her. Aber, ja, ja gut, Amanda Seifried und Gary Oldman, das ist schon eigentlich eine Ansage. Ich bin schon ein bisschen gespannt. Und äh, kommt dann allerdings erst am 17. März, wo Weihnachten also schon lang vorbei ist, mhm. Henning. Aber vielleicht hat es noch Schnee. Vielleicht ist Ä noch Schnee, ja. Ja. wer weiß. Es soll ja der jahrhundertkatastrophen winter werden und so. Ja, hat wir doch gesagt. erst letztes Jahr. Ja, aber stand im Internet. Ach so, ja dann. <lacht> Gut, die USA kommen schon am 11. März in den Genuss und wir springen vom Red Riding Hood zu der grünen Laterne. Eine Überleitung für die Götter. Es ist der Trailer von Green Lantern jetzt
1: auch draußen und er hat bei Sebastian für Verwirrung gesorgt, nicht wahr? <lacht> ja, irgendwie habe ich das mit äh, Green Hornet verwechselt und dachte, mhm. dass, dass ich dann da den Seth Rogen sehe und ähm, ja. ja, dann habe ich aber den Dingsbums gesehen, den Ryan Reynolds, Ryan Reynolds genau. Ja. Aber ich muss gestehen, das ist mir ganz genauso ging. Ich habe
0: es so irgendwie dann schon gelesen, aber beim ersten Klick auch gedacht, so, ah, der neue mit Seth Rogen, cool. <lacht> allerdings ja. ist zu Green Hornet auch relativ kurz danach ein neuer Trailer gekommen. Da brauchen wir allerdings irgendwie gar nicht gesondert drauf eingehen, weil das ist halt jetzt die internationale Version mit zwei Sekunden, die anders sind als das, was wir eh schon mal hatten. Tja, also die grüne Laterne, Henning, wie findest du denn das? Ja, war schön bunt, oder? Also so ja, recht schon. recht
2: farbenfroh. Ähm, aber trotzdem irgendwie, obwohl viel Alien und Magie und was ich, was da alles drin war, sah es schon irgendwie ganz nett aus, fand ich. Also hm. äh, auch wenn ich sonst sowas eigentlich nicht unbedingt gerne gucke, aber sah jetzt nicht doof aus, fand ich. Echt? Also mhm. ja. Okay.
0: Ich weiß auch nicht warum, also ich kann es schwer begründen, aber. Wahrscheinlich hast du einen Vaterkomplex und diese Szene, als dieses tote Alien ihm den Ring übergibt, spricht dich an oder so. Ja, das, das könnte, <lacht> könnte sehr gut sein. Möglicherweise, nicht Nein. Mhm. Gut, ja, ich weiß nicht, ich bin relativ skeptisch, muss ich zugeben. Ähm, ich fand schon extrem auffallend, wie billig das aussah. Also hat auf mich meistens eher nach B-Movie ausgeguckt, von Effekten her und sowas. Und ja, war schon so ein bisschen trashig irgendwie. Ja, schon, ja, schon. hat so einen Trash-Faktor ja, ja. gehabt. Also sowohl vom Aussehen her, als auch so storymäßig. Aber ich fand jetzt zum Beispiel am Ende, wo er dann irgendwie vor seinem Kumpel
2: oder was steht und irgendwie einen Knopf drückt oder keine Ahnung was und er sich dann da verwandelt.
0: How cool is
2: that? Äh, äh, genau, und äh. Dann, äh, also das, das wirkte auf mich jetzt so ein bisschen so, als wenn sie das selber so ein bisschen auch auf die Schippe nehmen. Also ja, weiß ich ja. nicht. Mag sein.
0: Kann
1: das sein, vielleicht? Hm. Gut, gut. Und du, Sebastian, was meinst du? Ich fand irgendwie nicht, dass es billig aussah Ganz normal, aber So toll fand ich es trotzdem nicht Irgendwie hm. ah, Keine Ahnung, aber ich mag Den Dingsbums auch nicht so Den Ryan Reynolds mhm. Ja, hm. bin ich auch kein so
0: Riesenfan von Interessanterweise hat der allerdings Mal äh, auch Saturday Night Live gehostet und wie das da immer so ist Die Leute, von denen du wenig erwartest Oder du eigentlich gar nicht so gar, äh, magst mhm. Machen dann die besten Shows dort hm. Nämlich, ja, das ist ja ein ganz, ganz lustiger Kontrast, Blake Lively ähm, aus Gossip Girl unter anderem bekannt, spielt auch mit beim Green Lantern und die war auch bei Saturday Night Live und es war eine ganz furchtbar doofe Folge, <lacht> obwohl ich mich da total gefreut hatte. Aber gut, also ähm, so viel dann zu The Green Lantern, der am 17. Juni nächstes Jahr in den Staaten rauskommt. Für Deutschland ist noch kein fixer Termin draußen und wir springen schon wieder zum nächsten Trailer, nämlich The Mechanic. Der der Neue mit Jason Statham, das reicht ja eigentlich, um diese Filme einzuleiten irgendwie. Und sonst, tja, Story ist auch nicht so der Knaller. Er ist irgendwie Auftragskiller, kennt man auch eigentlich schon so. Und äh, dann wird ihm sein sein Mentor wird ermordet, habe ich das richtig in Erinnerung, oder? Und dann ja,
2: spielt er dann ja, den Plan. Und, ja, ich weiß nicht, war das wirklich so, dass der ermordet wurde? Also jedenfalls irgendwie war es so, hier Business ist Business... Bis es persönlich wird oder so. Das, das ist so der Inhalt des
0: Films. Er findet und, einen Grund, um auszuticken. Oh, oh, genau, und, und <lacht> irgendwie
2: vermutlich nach irgendwie fünf oder zehn Minuten des Films äh, beginnt dann die Action und, und er mäht halt alles nieder, was irgendwie böse ist. Tja. Oder so. Oder so. Aber äh, ja, halt so ein typischer Jason-Statham-Film, oder? Ja. Also. Sieht so aus, ja. <lacht> ähm, aber ich. ich fand es schon nett. Also ich glaube, da wird man nicht unbedingt enttäuscht, wenn man mit der entsprechenden Erwartungshaltung äh, rangeht. Also ich, ich vermute mal, dass man eigentlich schon vorhersehen kann, was da kommen wird. Und wenn das halbwegs normal oder wie immer umgesetzt ist mit ihm, boah, kann man gucken. Also aber er hat aber
0: auch irgendwie mittlerweile schon so ein oder zwei Flops gelandet. Ich kann ja. das jetzt gar nicht konkret festmachen. Also Crank 2 so, äh, zum eindeutig Beispiel. zwei ja. Flops.
2: Ja, also, also Crank 2 war ja, war ja ganz grausam. Ja. Den habe ich ja immer noch nicht zu Ende geguckt, weil ja nicht zu ertragen.
0: Aber du bist schon bei der Szene auf der, auf Pferde, der Pferderennbahn da.
2: Boah, ich weiß nicht. Ich habe irgendwie so, so einen leicht epileptischen Anfall, glaube ich, bekommen nach, nach 15 <lacht>
0: Und dann habe ich
2: mir das einfach mal geschenkt. Äh, nee, aber was war noch? Crank 2 war doof. Und was war noch doof mit ihm? Oh, ich kann's
0: also ich meine, was Tolles ist, Death Race, Death Race war, war okay. okay. Den würde ich jetzt also, nicht dazu zählen. Aber worauf ich hinaus will, also ich bin mittlerweile leider schon ein bisschen skeptisch bei äh, dem nächsten ja. solchen Film. Also es, es, ich hätte jetzt irgendwie wahrscheinlich so vor drei Jahren oder so gesagt, geil, der nächste Statum, cool, ja, aber hm, jetzt weiß ich noch nicht. Aber mal gucken, es, ist, es sieht einigermaßen vielversprechend aus und man soll ja nicht darüber richten, solange man es nicht gesehen hat. Genau. Tja, und das ist dann bei uns in Deutschland am 10. Februar soweit und am 28. Januar in den Staaten. Auf zum nächsten Trailer, nämlich Your Highness, auf den ich mich schon eine ganze Weile gefreut habe. Jetzt ist da der Trailer draußen. Das ist der Film, wo James Franco und De Chanel mitspielen. Mhm. Unter anderem, es spielen außerdem auch mit Danny McBride und Natalie Portman. Natalie Portman hatte ich da irgendwie noch gar nicht auf dem Plan für den Film. Ja. Aber eine sehr willkommene Überraschung. <lacht> Ähm, tja, Johannes, also dieses, diese Mittelaltergeschichte. Geschichte. Ähm, Henning, was, was meinst du denn?
2: Ja, also ich, ich habe erst mal überhaupt nicht verstanden, was für eine Art von Film hier präsentiert wird, weil <lacht> es begann halt so super dramatisch, total seriös. Und dann fing halt der eine Typ an, irgendwie Blödsinn zu reden, was überhaupt nicht mehr passte. Und, und so nach und nach merkte man dann, okay, das scheint schon äh, sehr in Richtung Komödie zu gehen. Mhm. <lacht> irgendwie. Ja. Aber ähm, ja, es waren schon ein paar, paar sehr witzige Szenen dabei. Also ähm, die, die bunte Zauberei fand ich wieder doof und nervig. Aber so diese, diese Mischung aus irgendwie ein bisschen Ernsthaftigkeit, obwohl anscheinend auch eine halbwegs... Äh, komplexe Geschichte und irgendwie diesen doch ziemlich merkwürdigen Typen.
0: Also es kann schon hinhauen. Mhm. Es ist ja vom, vom Macher von Pineapple Express und ich habe mir schon so nach dem halben Trailer ungefähr gedacht, wo du jetzt gerade sagst, äh, was ist das irgendwie für eine Art Film, hast du dich gefragt. Auf mich wirkt es eben so, wie wenn du das Roadtrip-Genre ins Mittelalter verfrachtet hast. Ne? Hm. Ja, wobei, so wobei Roadtrip fand ich jetzt schon...
2: Offensichtlicher, witzig, blöd so. Nee, ich also, meine jetzt
0: nicht konkret den Film, sondern so diese so, Movie, was so,
2: geprägt ähm, das ist. Irgendwie ja, ja, das, Trottel, dass sie Wochen irgendwie da durch. Die Reise. Genau, genau, ziehen irgendwie durch die Gegend und, und erleben da irgendwie was und natürlich bietet diese äh, mittelalterliche, ja, bisschen Fantasy angehauchte welter deutlich mehr Möglichkeiten als so ein normales Road-Movie-Ding. Mhm. Also, aber ich, ich ja, es, es zählt sich in Grenzen, fand ich es, weil sich so völlig ja, Fantasy überlastet mhm.
1: irgendwie. Was meinst du, Sebastian? Mm, ja, eigentlich war es schon ganz nett. Äh, auf jeden Fall waren lustige Ideen drin, fand ich. Mhm. Ähm, also manchmal fand ich ein bisschen seltsam, dass es plötzlich so ganz ähm, äh, versauter Witz irgendwie, <lacht> so, so ganz unerwartet und oh, das fand ich sehr seltsam. Aber ja, mal abwarten, wie das dann wird, wenn es <lacht> fertig ist. Ja, das ist so der
0: Pineapple Express-Einschlag, der durchkommt, glaube ich. Ja. Hm. <lacht> Ja, ich bin auch noch ein bisschen skeptisch. Es wirkt schon sehr kantig teilweise irgendwie, äh, als ob sie noch nicht so das Gesamtkonzept für den Film gefunden hätten. Weiß nicht. Aber, aber meinst
2: du nicht, dass das genau das Konzept ist? Dass, ja, dass du äh, so, eine, so eine Geschichte erzählst und im Prinzip in, in so einen normalen Film einfach mal Dialoge packst, die da ja. äh, eigentlich völlig deplatziert
0: sind, aber halt vom Inhalt schon irgendwie relativ witzig Vielleicht sind. haben sie auch bloß im Trailer noch nicht gezeigt, dass sie irgendwie Mittelaltergras äh, entdecken und die ganze Zeit <lacht> heil sind und das dann eigentlich ja. eine Stoner-Komödie dann auch ist. Ja, <lacht> ja irgendwann ein paar Genres wild vermischen und dann mhm. kommt irgendwie ja, ich mein, so Ich meine, die Besetzung ist halt irgendwie ein Knüller und reißt es für mich schon raus. Es hat mich insofern dann auch ein bisschen ähm, hat es so das Gefühl von auch Saturday Night Live wieder, ja, wo ja auch irgendwie oft die Stars du einfach dann gerne siehst und die dann die schlechten Witze auch rausreißen können und das mhm. war jetzt irgendwie so eine lange Episode mit noch mehr Stars hat sich stellenweise so angefühlt irgendwie, aber mal gucken, ich bin nach wie vor zuversichtlich, ich habe irgendwie James Franco irgendwie keinen schlechten Film im Kopf, mal gucken, ob das der erste wird, also zumindest mhm. ich weiß Pineapple Express, aber das brauchen wir jetzt gar nicht weiter vertiefen <lacht> Denn Johannes kommt am 18. April in den Staaten und irgendwann hoffentlich auch in Deutschland. Wir kommen zu einem der interessantesten Trailer, drei Stück haben wir noch, mhm. nämlich Cowboys and Aliens, der, auf den wir ja doch jetzt schon auch eine Weile warten, nicht wahr? Ja. Und ich mache mal den Anfang, bin relativ begeistert davon, muss ich schon sagen. Zum einen, äh, die Darsteller haben mich extrem überzeugt schon in diesem Trailer. Interessanterweise ist es übrigens ein Teaser. Als Teaser ausgezeichnet oh. mit seinen drei Minuten Spieldauer. <lacht> typischer Teaser. Ich glaube irgendwie, wir haben das Konzept da noch nicht verstanden. Ja. Vielleicht sollten wir mal den Wikipedia-Eintrag naja. zu Teaser lesen. Und Vielleicht
1: wird der Trailer dann äh, 15 Minuten oder so.
0: <lacht> uh -huh. ähm, okay, also es spielen ja mit Harrison Ford äh, und, oh mein Gott, Blackout. Uh, sagt es doch jemand um, um, James Bond, James Bond. <lacht> Daniel Craig ja, was genau. ist denn los heute hier noch nicht genug Mountain Dew getrunken <lacht> und ich finde beide sehen in diesem Trailer so grandios aus wie ich ich kann mich nicht erinnern wann ich das letzte Mal von dem Auftreten oder von dem Charakter den diese beiden Leute dargestellt haben so begeistert war hm. Also ich fand Harrison Ford fantastisch als dieser, ja doch irgendwie noch älter als er selber schon ist, Kauts, Sheriff oder was er da genau ist. Super, irgendwie von der Mimik her hat mich sofort überzeugt. Daniel Craig sowieso eine coole Sau, in dem Film irgendwie noch cooler. Also ich, ich finde es super. Ich finde das Setting spitze umgesetzt. Es ist irgendwie bisher erstmal skeptisch, wenn du denkst so, aha, Cowboys und Aliens. Also klingt so nach irgendwie ein Marketing-Fuzzi hat sich nach ausgesagt, irgendwie das verkauft sich gut, das verkauft sich gut, stecken wir mal zusammen, aber ist ja eine Comic-Verfilmung, das heißt, die Vorlage gebietet das. Hm. Ich meine, ich habe nichts gegen Western, wir haben ja auch schon das eine oder andere Mal hier über gute Western gesprochen und uns gefragt, warum es davon nicht noch mehr gibt, das hm. heißt, jetzt haben wir schon mal diesen Punkt erfüllt und ich fand auch, dass die die Aliens, also die Aliens selbst hat man ja noch gar nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, wie das im fertigen Film dann sein wird. Raumschiffe. Aber das Raumschiff war irgendwie quasi ja zu sehen und das fand ich auch nett gemacht. Er hat hat gut Gänsehaut irgendwie fabriziert, als da ja. auf einmal das ganze Dorf dasteht und dann alle ganz entsetzt sind, was ist dieses Licht da im Himmel und so. Dann geht's ab. Irgendwie genauso, was ich mir erwartet hatte. Ich weiß nicht, hattet ihr denn Erwartungen, Henning, was hast du dir denn erwartet? Oder Wie gefällt dir der Trailer?
2: Ja, also ich weiß nicht, jetzt inhaltlich würde ich mich jetzt noch nicht so gerne festlegen wollen, also was ich davon halte. Also ich kenne das, das Comic nicht. Comic ist es, ja? Ja. Oder was? Ja. Einen kleinen natürlich. Auch, ja, ja, also. In ähm, sind ja. <lacht> ja. <lacht> Und, und eben auch da, was man jetzt von der Geschichte gesehen hat, fand ich jetzt nicht so wirklich überzeugend, aber mit eben äh, Daniel Craig, Harrison Ford und äh, Olivia Wilde wird das, also, glaube ich, auf jeden Fall ein Film sein, äh, den ich mir angucke. Also da wird sicherlich irgendwie was Vernünftiges bei rauskommen. Ja, ist,
0: äh, auch erwähnenswert natürlich von John Favreau, der Iron Man-Typ. Ja. Mit ja, hier Spielberg als, als irgendwas Producer, Producer ja. flog da auch noch irgendwie ins Bild mhm. ähm, <lacht> ja und,
2: und ich meine die Aufmachung und alles war ja schon nett, also ja. ob das wirklich nachher hinhaut, also ich, ich kenne die Geschichte halt nicht, mhm. Ähm, mhm. bin ich jetzt schon ein bisschen skeptisch, so mit seinem komischen leuchtenden Armring und, und er schießt da und so weiß ich nicht, aber <lacht> ähm, ja, mal schauen, aber die Darsteller überzeugen da halt, also das, das reicht wahrscheinlich schon aus
1: tja Sebastian? Ja, mir geht es da eigentlich wie Henning. Ich finde das mit dem mit dieser Technik und so äh, auch ein bisschen seltsam, wie ob, ob das dann irgendwie funktioniert, dass so äh, diese für mich irgendwie unterschiedlichen äh, na, ähm, Zeiten quasi, so wie es sich anfühlt zumindest, äh, ob das irgendwie so harmonisch zusammenpasst. Aber ich fand, der Trailer hat schon ziemlich so, so gut, gute Stimmung rübergebracht. So ein ja. bisschen Grusel und, und alles sehr auch Action angespannt, und, irgendwie permanent, ja. Ja. Mhm. ja, und die Schauspieler sind natürlich auch toll. Vor allem Daniel, Daniel Craig und Olivia Wilde fand ich toll. Okay.
0: Ähm, wer möchte? kann Sich diesen Trailer auch mit Audiokommentar von Sean Favreau angucken ja. habe ich noch keine Zeit für gehabt. Ähm, Mache ich vielleicht dann heute abends noch könnte ich mir auch ganz interessant vorstellen. Und ähm, das Schlimmste an dem Ganzen ist mal wieder: Der Deutschlandstart ist am 15. September 2011 und in den Staaten ist es am 29. Juli 2011 soweit. Seriously, <lacht> naja, gut, aber das so, soweit sind die jetzt ja gar nicht auseinander. Nee, die Termine. kaum zwei Monate. Naja, wieso Jo. Aber das können sie ja dann so clever machen wie bei Scott Pilgrim, dass sie das dann doch noch ein bisschen äh, so verlegen, dass wenigstens die Blu-Ray in den Staaten erst zwei Wochen <lacht> im Start erscheint. Dann können sie den Film irgendwie ein Wochenende lang in den Kinos zeigen, hier in zehn Kinos ja, ja. in Deutschland und dann klappt es. Ja. Okay. ja, ist schon ein bisschen, naja. Gut, so. egal, auf zum nächsten Trailer nämlich äh, Source Code auch äh, von mir heiß herbeigesehnt ähm, weil das ist der neue Film von Duncan Jones und das ist der gute Mann hinter Moon dem Smash-Hit aus boah, mein Raumzeitgefüge ist auch kaputt irgendwie letztes Jahr schon ne? Hm. Äh, jedenfalls, Duncan Jones fand ich auch ganz lustig von, dem, von der Tatsache, dass dieser Trailer jetzt verfügbar ist, habe ich auf Twitter erfahren hm. wie ich habe ja schon ein paar Mal erzählt Duncan Jones twittert ganz lustige Dinge und äh, er hat leider auch äh, so zufällig davon nur erfahren. Er hat irgendwann getwittert, oh ja, das sieht so aus, als ob der Trailer schon draußen ist. Und dann kurz drauf hat er getwittert, ja, okay, also die, die den Trailer suchen, hier ist die URL. Und äh, dann kurz danach so, ja, schön, dass ihr den alle toll findet. Ich verstehe zwar immer noch nicht, warum sie die Trailer so früh im Voraus veröffentlichen müssen, aber na gut. <lacht> das fand ich echt einen interessanten Einblick irgendwie in diese komische Welt da, ja wo irgendwie hunderttausend Leute mitentscheiden und äh, aber der, der Typ, der den Film macht weiß ich nicht, in meinem Verständnis der Dinge wäre das doch das Natürlichste der Welt dass sowas immer der Typ entscheidet, der den Film macht. Oder zumindest, dass er informiert wird, oder? Ja, also. oder dass er es weiß, bevor es in seinen Feedreader <lacht> auftaucht, ja genau das ist schon seltsam. Aber äh, mal äh, zum Trailer an sich ähm,
1: Sebastian, was meinst du? Ich fand den ziemlich gut. Mhm. Ähm, am Anfang habe ich mal erst nicht geblickt, um was es jetzt eigentlich sein soll, ob da jetzt ein, ein Mann mit seiner Frau unterwegs ist oder, ja. äh, oder oder ob das ein Katastrophenfilm oder wie oder was, aber ja, als dann rauskommt, dass der da quasi reingeschickt wurde, um aufzu aufzuklären, wie das passiert ist und wer es war und also ich vielleicht kurz,
0: kurz erklärt, so, Szene ja. ist, der Typ sitzt im Zug, wacht auf, kann sich an nichts erinnern, zack, kurz drauf, explodiert irgendwie der ganze Zug und wusch und dann ist dieser Typ in einem sehr chaotisch anmutenden etwas, das wohl dann der Source Code ist, eine Maschine. ich Keine Ahnung, warum dieser Name, bin ich schon gespannt, ob man da was zu erfährt, aber es ist quasi dann so, dass die Maschine einen die letzten acht Minuten im Leben eines anderen Menschen erleben lassen kann. Beziehungsweise äh, nicht erleben, weil das wäre ja nur passiv, sondern er kann die quasi nochmal leben. Ja. ja. Und wird dann aber ja, weil eben dieser Tod schon bevorsteht, wieder zurückgeswuscht ge und <lacht> ist wieder in seinem eigentlichen Körper oder so. Ja, und, und der
2: eigentliche Inhalt ist dann ja, dass, dass eben diese Zeitreisethematik, also so von wegen kann man das noch beeinflussen, weil es ist eigentlich eh schon passiert und so weiter. Ja, genau. Das, das wird dann ja so, dass das Kernthema des Films, Boah, ist aber immer schwierig, finde ich. Also wirkte da jetzt auch nicht so toll. Also weil dieses Ganze, du bist drin und ich meine, du beeinflusst halt immer irgendwie alles um dich herum. Und trotzdem explodiert's und du weißt aber, dass es explodiert, kannst aber nicht verhindern. Und irgendwie alles sehr wirr und äh, ja, ob das so wirklich toll umgesetzt und gelöst wird, da hm, bin ich skeptisch.
0: Bist du? Also, da ist mein Vorschussbonus, der bei Moon aufgebaut wurde, groß genug, dass ich wenig skeptisch bin. Ich bin hingegen eher skeptisch, ob das jetzt so klug war, sich den Trailer schon anzugucken. Ich weiß nicht, ob das nicht auch dann wie bei Moon eben ein Film wäre, der wesentlich besser funktioniert, wenn du ihn einfach guckst und nichts weißt vorher, so gar nichts. Weil das fand ich schon ein, ein Element, was bei Moon irgendwie gut gewirkt hat. Also es war für mich auf jeden Fall von Vorteil. Weil ja, ja. ich einfach so gar nichts wirklich mir darunter vorstellen konnte und es so komplett frei auf mich wirken lassen konnte. Aber ja, ja ist eh, es, eh zu spät. Jetzt ist es zu spät, jetzt ist es zu spät und Toll. Ich wollte wirklich danken <lacht> Jones auch nicht darauf reduzieren, dass er nur solche Filme macht. Nee, aber eben, also mir gefällt auch Jay Gyllenhaal, der die Hauptrolle spielt, äh, richtig gut jetzt irgendwie in dem Trailer. Der Rest ja. von den Darstellern auch. Sind, irgendwie hat man auch alle schon mal gesehen. Ja. Ähm, fand ich durchaus positiv, ja. mhm. Okay, das also zu Source Code. Der kommt am 21. April in Deutschland und am 1. April in den Staaten. Toll. Äh, dann haben wir nur noch einen, und jetzt wird's äh, sehr seltsam. Der letzte Trailer äh, ist zu The Beaver. Über den haben wir auch schon mal kurz gesprochen. Im Rahmen dieser ganzen Mel Gibson prügelt und bedroht seine vielen Affären und was weiß ich nicht Geschichte. Das ist dieser Film, Name, ja, Name ist der Beaver, hatten wir schon, okay. <lacht> ähm, wo er also einen Mann spielt, der irgendwie total zusammenbricht und gar nicht mehr klarkommt und dann diese Puppe eines Biebers findet und dann nur noch über diese Bieberpuppe kommuniziert, was dann wohl auch ärztlich irgendwie so anerkannt wird dass, und er kriegt dann irgendwie so ja einen Zettel, den er Leuten geben soll, wo drauf steht, irgendwie dieser Mann hier hat enorme psychische Stresssituation hinter sich und versucht seine eigentliche Persönlichkeit hinter sich zu lassen und braucht deshalb die Distanz, sprechen sie bitte deshalb nur über die Puppe mit ihm <lacht> wenn ich das jetzt richtig verstanden habe und Kann sein, so irgendwie so. Ja. Soweit war das Konzept ja eh schon auch eigentlich bekannt, als wir damals drüber geredet haben. Ich meine mich zu erinnern, dass wir das alle relativ seltsam fanden. Mhm. Äh, Hand hoch wäre es jetzt nicht mehr seltsam, findet, <lacht> nachdem man den Trailer geguckt hat. Ich,
1: okay. Echt, ja. echt? <lacht> ich, ja? das okay. ich fand den sogar richtig gut. Okay. Und ich fand im Trailer hat das eigentlich alles ganz gut gepasst. so. Mhm. War natürlich, also es ist halt eine seltsame Figur der Kerl, aber. Ja, irgendwie, ich fand es sogar überraschend, dass ich den jetzt so gut fand, weil äh, erstens, weil es schon extrem seltsam ist und zweitens, weil ich irgendwie Mel Gibson jetzt nicht so toll finde seit, seit einer Weile. und ähm,
0: ja. ja, aber seit einer Weile, oder? Ja. Wegen diesen, ja, ich, ich glaube nämlich schon auch, dass mich das irgendwie beeinflusst, dass ja. ich jetzt nicht so das leicht ist. mich tue da ihm diese Mitleidsrolle abzukaufen, was natürlich total bekloppt ist, aber ich kann mein Gehirn auch nicht überlisten. Äh, und naja. Okay. Ja, also ich hatte so bei ein paar Szenen im Trailer schon das Gefühl, da könnte wirklich was Gutes auch drinstecken, wo eben wirklich mal mich diese Ernsthaftigkeit, die ja in der Geschichte schon drinsteckt, das ist ja so bekloppt, das klingt sehr ernst, die ganze Geschichte, und nicht auf Comedy gemacht, auch wenn da sicher äh, oft Lacher drin sein werden, ist es eigentlich ja was, wie gesagt, man sollte ihn irgendwie bemitleiden im Prinzip. Und mhm. ähm, das kommt schon ab und zu durch, irgendwie, wenn die Kinder dann miteinander sprechen oder so. Da fand ich das dann schon auch ganz nett, aber äh, an sich habe ich schon so meine, meine liebe Not mit dem Trailer zu geben. Hm. Du bist ja nicht so begeistert Henning, oder?
2: Ich fand den Bieber putzig. Hm.
0: Der ist Der, toll, ja.
2: Ja, hübsche Puppe. <lacht> ähm. Du bist ja, ja auch
0: Justin Bieber-Fan, oder nicht? Ja. Äh, 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 <lacht> großer. Äh. Warst du da Nein. eigentlich auch ganz entrüstet und hast tolle, kluge Sachen auf Twitter äh. geschrieben am Samstag? Ja, natürlich. Hast du auch alles gelesen? Ja, natürlich. natürlich. Und, und
2: getweetet. Ge, ge, ge er ähm, oh ja, weiß nicht. Also Ich fand den, den äh, Trailer, oder ich glaube, ich finde auch den Film nicht so toll. Also wie gesagt, Bieber ist putzig. Toll. Mhm. Aber... Äh, alles andere fand ich sehr äh, merkwürdig. Also und ich habe mir halt gedacht, äh,
0: dieses Skript war ja auf dieser tollen Blacklist, wo immer die erfolgversprechendsten nicht verfilmten Skripts irgendwie aufgeführt werden. Das kann ich jetzt irgendwie immer noch nicht nachvollziehen. Ohne mit Mel Gibson und so noch mit reinzubringen, aber also ich weiß nicht. Gut, aber man muss den ganzen Film sehen, um die ganze Story zu kennen. Ich werde mir das auf jeden Fall angucken, wenn es soweit ist, weil Dafür ist es alles bizarr genug irgendwie. Und dann hm. mal schauen, ob es dann irgendwie nachvollziehbar wird, was an dieser Story auch so grandios sein soll. Das war dann der letzte Trailer, The Beaver. Und dann kommen wir zum äh, Klatsch und Tratsch, News, bla bla bla. Auch da ist einiges passiert. Oh, und der richtig, genau. Äh, du hast ein lustiges Video im Internet
1: gefunden. Ja, war, ich habe nämlich <lacht> Werbung für Logitech gefunden. Und zwar Aha. von... David Bacons, nee, Kevin Bacons, so heißt er, Bacon. David Bacons größten Fan. Aha, okay. Ja, und Ach Gott, ja, das ist diese, diese Google-TV-Geschichte, ne?
0: Äh, mit, mit diesem äh, logik echt? Ich ja, ja, glaube, ich, glaub,
1: ich habe gar nicht mitbekommen, um was es jetzt eigentlich geht. <lacht> <lacht> Tolle
0: Werbung. <lacht> ja, das ist immer die, die Werbung, über die man problemlos dann irgendwie sprechen kann, wenn man gar nicht über das Produkt spricht, ist das ja, am besten. Immerhin ne? weiß ich die Firma
1: noch. Ja, das ist ja schon mal was. <lacht> ja. Naja, auf jeden äh, Fall sehr toll. Sollte man gesehen ja, haben. Sollte man sich angucken. Kevin Bacon spielt ein,
0: ein Typ, der auf Kevin Bacon steht. Ja, ja, ja das oh, ist schon. Okay. Wir haben doch auch schon irgendwie das eine oder andere Mal gesagt, dass wir alle nicht so die großen Kevin Bacon Fans sind, oder? Äh. Also, in, also ich weiß nicht, ich habe keine Abneigung gegen ihn, ja, ja. aber ich bin auch wirklich kein Fan von ihm. Und ist so die, wie, wie heißt dieser Film, wo er unsichtbar wird? Hallo Man, oder? Ja. Ich nicht. das ist so das Beste, was ich von ihm kenne und alles andere finde ich immer irgendwie komisch und doof und mag ich nicht angucken, weil er mitspielt, Echt? auch wenn ich ihn gar nicht so doof finde.
2: Hm. Aber sie, sie sieht auf jeden Fall sehr schräg aus, der Clip. Und ich glaube auch sehr <lacht> äh, selbstironisch. So. Ja, ja also, eben
0: und das macht ihn durchaus sympathisch. Dann, ja.
2: dann gewinnen ja Leute immer viel an Sympathie, genau.
0: Ja, ja, richtig. Gut, okay. Das Konzept ähm, verstanden. Das, das ging schnell. Äh, dann äh, etwas gehaltvoller äh, Hurley, der war ja übrigens auch bei How HM I Your Mother vor einer Woche oder so, ja. auch eine ganz lustige <lacht> Folge. Ähm, der Alcatraz-Pilotfilm, der demnächst gedreht wird, wird wohl auch ihn beinhalten. Das ist das neue Projekt von, also eins der 100.000 neuen Projekte von J.J. Abrams, haben wir, glaube ich, eh schon mal äh, hier erwähnt. Ja, und jetzt spielt auch Jorge Garcia damit. Ist eine ganz coole Geschichte, ähm, geht eben über die Geheimnisse des famosen Gefängnisses auf der Alcatraz, bla, bla 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 alles äh, wie man das so von J.J. Abrams erwarten würde. Und es wird sich wohl eben drehen um eine Gruppe von verschollenen Alcatraz-Gefangenen, die und, und auch ähm, Wächtern, Wärtern, die irgendwann verschwunden sind, einfach und jetzt dann in der Gegenwart wieder auftauchen. Also, ich glaube, es sollen 30 Jahre Unterschied sein, wenn ich das richtig gelesen habe. Und das Lustige ist, Jorge Garcia wird einen Dr. Diego Soto spielen der weltberühmteste Experte für Alcatraz. Also er ist dann wohl irgendwie äh, einer der Leute, die rausfinden sollen, was es mit dieser, wer weiß, ob es eine Zeitreise ist oder was auch immer, auf sich hat. Mhm. Klingt erstmal erfreulich. Hörli wiedersehen. Neues Projekt von J.J. Abrams. Kann aber ja dann eigentlich auch nur eine Enttäuschung werden, weil man sich so viel davon erwartet. Oder, Henning?
2: Das ist häufig so, ja.
0: Ja. <lacht> na, 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 mal schauen. Terminlich ist da auch irgendwie noch gar nichts fix. Ich würde einfach mal erwarten, dass es dann äh, so in einem Dreivierteljahr, also zum Start eben der, der nächsten Herbst-Serien-Season losgeht. Aber mal gucken. Dann ähm, <lacht> ein Einzeiler, äh, Marlin Ackermann aus Watchmen, wird äh, in dem Film Inferno Lindsay Lohan ersetzen. Keine Ahnung wieso, vermutlich ist die wieder in irgendeiner Ausnüchterungszelle. Ja. <lacht> und und äh, das Interessante an dieser Meldung ist, dass sich dieser Film äh, dreht äh, über die Lebensgeschichte wohl von Linda Lovelace, einem Pornostar. Und ich habe mir gedacht, wenn Marlin Ackermann eine Rolle als Pornostar landet, dann kann man das mal erwähnen. <lacht> Und weiter geht's. <lacht> <lacht> äh, wir haben über den, den Uncharted-Film gesprochen. Uncharted, das super erfolgreiche Playstation-Spiel, das mhm. jetzt eben verfilmt wird von äh, David O. Russell. Und äh, da gab's, ich glaube, als wir darüber gesprochen haben, war das auch schon gerüchtet, oder nicht? Jedenfalls ist es jetzt ähm, sich fix. Mark Wahlberg wird die Hauptrolle spielen. Es hat doch, also doch, ich glaube schon. Und, und wir waren uns doch relativ einig, dass es
2: ganz gut ist eigentlich, oder nicht? Oder könnte oder Über
0: so. Mark Wahlberg weiß ich jetzt nicht. Also ich oh. erinnere mich auf jeden Fall, dass wir über Nathan Fillion gesprochen hatten damals, der mhm. ja irgendwie auf Twitter und sonst was auch Kampagne gestartet hatte, dass doch seine Fans irgendwie ihm helfen sollen, diese Rolle zu kriegen, weil er dafür perfekt geeignet wäre. Da waren wir uns einig. Okay. Und ähm, naja, schade, mh, aber ich mag auch Mark Wahlberg. Und das ist jetzt kein Projekt, wo ich irgendwie mit so viel Enthusiasmus dabei hänge, dass mich das wirklich großartig tangiert. Interessant allerdings auch, Mark Wahlberg hat nicht nur bestätigt, dass er da selbst mitspielen wird, sondern auch, dass sie mit Robert De Niro im Gespräch sind und dass Joe Pesky auch schon die Rolle, die sie ihm vorgeschlagen haben, angenommen hat. Und die sollen wohl seinen Vater und Onkel respektive dann spielen. Und ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr aus dem Spiel heraus erinnern, ob die da vorkommen und wie intensiv die da vorkommen. Und hm. naja. Ah, ah ja, genau. Und äh, das, das Lustige ist auch, dass gestern, glaube ich, oder vorgestern ist bestätigt worden, jetzt offiziell, also dass das kommen wird, war eh klar, dass das dritte Spiel jetzt dann äh, irgendwie 2011 rauskommt. Ich glaube auch, dass heute oder morgen der erste Teaser dann dafür kommen soll. Mal gucken. Du bist, du hängst noch im ersten Teil fest, Henning, oder?
2: Ja, also
0: Du hast schon auf... aufgegeben.
2: Ich, ich weiß nicht, ob ich es nochmal weiterspiele. Mhm. Mir war ja. das zu blöd irgendwann am Ende.
0: Immer diese Sonntagsspieler. <lacht> ich bin da okay. ja nicht
2: ganz so elanvoll. Hm. Naja, aber ja. äh, wie gesagt, das, das, an sich, wenn du da die
0: positiven Sachen rausnimmst, dann äh, reicht es schon für einen Film, glaube ich. Ja, ja, sicherlich, sicherlich. Gut. Ähm, gut, also Mark Wahlberg wird Nathan Drake, so heißt er, spielen. Und dann Flucht der Karibik. Da sind sie jetzt mit den Dreharbeiten für den vierten Teil offenbar einigermaßen fertig und haben sich gleich mal gedacht, Mensch, ja, cool, machen wir doch gleich noch zwei. Und äh, haben wohl vor, das so wie bei den bei Teil 2 und Teil 3 zu machen, dass sie das so als einen langen Film drehen und dann eben zweigeteilt veröffentlichen werden. Was ich ganz interessant an der Geschichte fand, was ich vorher nicht in der Form wusste, dass Gore Verbinski, der ja die ersten gemacht hat, offenbar im, im Rahmen dieser Arbeiten an Teil 2 und Teil 3 so naja, kaputt gegangen ist vielleicht ein bisschen viel gesagt, aber sie haben ihn halt relativ verheizt. Also er muss danach wirklich total fertig und am Ende gewesen sein, äh, so krafttechnisch. Hm. Und ist wohl dann auch irgendwie nachdem die draußen waren, die Filme ziemlich abgetaucht, äh, aus der Öffentlichkeit verschwunden, einfach mal eine Weile. Und hat dann offenbar auch deshalb eben keine Lust mehr gehabt, den vierten Netz zu machen. Da führt ja jetzt Rob Marshall Regie. Und äh, den sehen sie wohl auch für die Teile 5 und 6 vor. Bin ich mal gespannt, ob sie den dann auch so verheizen. <lacht> das ist ja irgendwie schon, weiß ich nicht, wieso lassen sie sich nicht einfach ein bisschen mehr Zeit? Also ich kann das oft nicht so ganz nachvollziehen, was diese Menschen da machen, ne? Es kostet so alles mehr, deshalb. Ja, yeah. naja, ich weiß nicht. Naja. Naja, aber es, naja, gut, es ist klar, gerade sowas, wo du dann auch echt irgendwie in die Karibik äh, mal gehst, wo wahrscheinlich so ein Drehtag einfach mal eine Million kostet insgesamt oder so, ist schon irgendwo nachvollziehbar. Naja. Mhm. Ähm, äh, übrigens, was ich auch nicht wusste, der, der vierte Teil jetzt ist scheinbar der aktuell äh, höchst budgetierte Film aller Zeiten. Echt? Ja, ich habe keine Zahl, steht aber hier so. Mhm. Naja, okay. Da sind wir aber auch alle drauf gespannt, oder? Ja, sehr. Du vor allem, ne? Genau, wusste ja. ich es doch, genau. Okay, also es wird noch wesentlich mehr Flucht der Karibik geben, vermutlich für alle Fans. Sehr erfreulich. Außerdem mehr James Bond. Das ist, finde ich erfreulich. Mhm. Das war ja immer so in der Schwebe, weil MGM und so pleite und mittlerweile haben sie Insolvenz angemeldet und irgendwie einen Restrukturierungsplan und sonst was und alles ganz gut. Und trotzdem war quasi ungewiss, ob James Bond und in welcher Form das weitergeht. Erstmal auf Eis gelegt und so weiter und so fort. Jetzt hat zunächst David Arnold, irgendwie der Soundtrack-Mensch, gesagt, ja, ich, ich werde am nächsten Bond irgendwie zu dem und dem Zeitpunkt beschäftigt sein und hat damit quasi die Katze aus dem Sack gelassen. Jetzt hat auch Kate Winslet noch was dazu gesagt, die ja... Die Frau von Sam Mendes ist, wusstet ihr, dass die getrennt sind? Ich wusste gar nicht, dass die zusammen sind. <lacht> das wusste ich. Das ist Sam ich. Mendes. Was, was, was? Wer Sam Mendes ist, oder wie? Ja. Ähm, American Beauty-Regisseur.
1: Und Ach. Jarhead. Und, und Jarhead, oh ja, großartiger Film so, mit ja. Jake Lionheart. Genau. Ja. Ja.
0: Ähm, und äh, was hat er noch gemacht gehabt? Das war irgendwie Ende 2008, glaube ich, der mit, mit ähm, Leonardo DiCaprio und ähm, Kate Winston. Zeiten des Aufruhrs. Auf Deutsch. Ja, ja, genau, genau. Der war großartig. Ähm, gut, also Sam Mendes und Kate Winslet äh, verheiratet nach wie vor, aber offenbar auseinander. Wusste ich nicht. Habe ich dann in dieser Newsmeldung gelesen, bla bla bla, Kate Winslet says her estranged husband, und gleich mal auf Wikipedia nachgeguckt, was es damit auf sich hat. Die sind seit März 2010 zwar noch verheiratet irgendwie, vielleicht wegen den Kindern oder so. Bzw. ein Kind haben sie zusammen und nun ja, jedenfalls hat sie bestätigt, dass sie dann vermutlich irgendwann nächstes Jahr, gegen Ende nächstes Jahr, wo die Dreharbeiten starten sollen, extra dann auch nach UK zieht, wo sie die Dreharbeiten eben machen, damit das für die Kinder und so einfacher ist. Was ist auch irgendwie, hm. wenn sie auseinanderleben, aber egal. Jedenfalls hat sie damit auch bestätigt, dieses Gerücht des Sam Mendes eben, oder das war ja schon fix, aber dann war nicht mehr gewiss, ob das auch mit Finanzierungsschwierigkeiten noch so ist dieser Bond Nummer 23 ist auf einem guten Weg, wie es äh, so klingt momentan, ja? nach wie vor ja. mit Sam Mendes und ähm, Terminplan steht auch, soll dann vermutlich Ende 2012 rauskommen, was in uferlos äh, weiter Ferne ist. Andererseits war ja auch irgendwie vor zwei, drei Wochen noch März und die Zeit vergeht sowieso so schnell. <lacht> Unfassbar. <lacht> ja. Oder so ähnlich. Ja, gut, okay, dann äh, von einer erfreulichen Nachricht zur nächsten, äh, ganz kurz nur, Dexter wird verlängert, keine große Überraschung natürlich, aber es ist jetzt ganz fix, Staffel 6 wird es geben und äh, Henning, äh, diesen Sonntag kommt die letzte Folge, Ah, dann geht's es ja. los hier, weil sowohl Henning als auch ich haben uns die aktuelle Staffel 5 komplett aufgespart und äh, haben uns dann gedacht, wir warten irgendwie bis das... Äh, A, bis wir Zeit haben. Das wird dann immer noch nicht der Fall sein. Und B, bis eben die ganze Staffel da ist, dass man das so schön am Stück weggucken kann. Und ähm, mal gucken, wann wir da dazu kommen. Dann wird es sicher auch ein bisschen Eigenfeedback geben. Ja. Aber ja, das, das reicht ja auch schon. Also aber aber da,
2: die die ja. verlängern das schon immer nur so staffelweise. Also nicht so... Nur so, staffelweise. so Großkonzept irgendwie mhm. äh, mit, wir machen jetzt hier neun Staffeln und dann. Weil du schon so. den
0: Masterplan für ja, genau. zwei. Ja, genau. Nee, 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 nee. Eine das Staffel ist schon mehr. so
2: Staffel für Staffel. Naja, mhm. gut. Besser als nichts.
0: Ja. Ja, aber ist ja auch bei HBO. Äh, nee, ja. Showtime. Achso. Aber, Ach so. aber ähm Dings Pay-TV und da ist es immer nicht so das Riesenproblem, wenn du so eine etablierte Serie hast, dann machen die irgendwie, wenn sie sagen, okay, das war's jetzt, gerne auch einfach noch zwei, damit du quasi die aktuelle abschließen kannst mhm. und dann noch dir schön äh, Zeit für eine Abschlussstaffel nehmen kannst, vielleicht auch eine kürzere dann. Ja. ja. Genau. Ähm, okay, also Dexter wird verlängert. Eine ganz, äh, für mich irgendwie bizarre Meldung auf den ersten Blick, äh, ist jetzt auch schon ein bisschen länger her, weil wir eben so lange Pause hatten. Äh, Amazon, sollte ja den meisten Menschen bekannt sein, das sind die, die keine Wikileaks-Mirror hosten wollen. <lacht> <lacht> die äh, haben jetzt ein Filmstudio aufgemacht, was irgendwie schon, tja, ich, also ich tue mich schwer, das einzuordnen, was sie damit genau erreichen wollen. Äh, sie, sie wollen wohl so ein bisschen in die Amateur, Amateur-Independent-Ecke und äh, es ist eben so gedacht, dass komplett ohne irgendwelche Bedingungen, du musst nicht Mitglied in irgendwie der Gewerkschaft sein, du musst nicht schon dieses und jenes geschafft haben, du, egal wie alt du bist und woher du bist, du kannst ihnen ein Skript schicken, also deinen Vorschlag für einen Film schicken und die gucken alle durch, behaupten sie, <lacht> Und äh, schauen dann, was sie vielversprechend finden und machen da einen Film draus. Und sie mhm. haben da eine Partnerschaft mit Warner Brothers, dass sie quasi so die wirklichen Knaller dann in Partnerschaft mit einem richtigen Filmstudio machen. Wenn Warner Brothers, also Warner Brothers steckt da auch Geld rein und ähm, hat dadurch quasi ein Vorkaufsrecht, blöd gesagt, ja. Und wenn wonder Brothers aber sagt, nö, haben wir kein Interesse, dann kann Amazon das entweder selbst finanzieren oder an ein anderes Studio sich wenden, ob die Interesse haben, das zu verfilmen. Und ähm, ich habe sehr viel Begeisterung irgendwie über diese Nachricht vernommen, fand das ganz interessant, weil ich so in den ersten Kommentaren, hm, na, erwartet hatte ich gar nichts, aber es standen halt gleich mal so zehn, boah, das ist fantastisch, ich schicke gleich 10 Skripts ein und endlich. Und das irgendwie jeder ist ein Autor auf einmal. War ganz äh, seltsam. Insgesamt stecken sie da jetzt äh, wohl anfänglich erstmal 2,7 Millionen Dollar rein. Also wenn man das jetzt so rechnet bis 31. Dezember 2011, also im ersten vollen Jahr, wo sie das laufen lassen. Wenn dein Skript äh, gewählt wird, dann erhältst du erstmal 200.000 Dollar weil sie dir damit die Rechte abkaufen. Und zwar komplett. Hm. Und wenn dein Film über 60 Millionen einspielt, dann kriegst du nochmal einen Bonus über 400.000 Dollar. Tja.
1: So, und äh, Sebastian, du findest, das ist wenig. Mhm. Ja, irgendwie schon. Vor allem, da du ja die kompletten Rechte verlierst.
0: Mhm, das ist richtig. Ja. Du wirst also nicht mehr beteiligt an äh, DVD-Verkäufen oder was auch immer. Also egal, wie viel der dann insgesamt einspielt, du hast diesen Fixbetrag. Ja. Klingt natürlich nach einem schlechten Deal, ist es aber nicht. Also allein 200.000 Dollar für ein Skript zu kriegen, wenn du vorher einfach äh, nichts äh, gemacht hast, keinerlei Referenzen hast und so, ist verdammt viel Kohle. Ja. Und natürlich, wenn du wirklich so einen Ultra-Hit machst, der irgendwie über 100 Millionen einspielt, ärgerst du dich vielleicht ein bisschen, wenn du dann nur 600.000 Dollar gekriegt hast. Aber, ja, aber da hättest du ja wahrscheinlich auch äh, das Skript auch, auch nie anders
2: irgendwie veröffentlichen können, weil dir sonst niemand anders irgendwie die Chance gegeben hätte. Vermutlich. Dir wäre
0: vermutlich, die hätte, die wär vermutlich äh, entweder passiert, dass es immer ungelesen zurückgekommen wäre und im, im schlimmsten Fall dann irgendwie auch noch geklaut und einfach, äh, <lacht> <lacht> ja, wer weiß, ähm, Nee, der Punkt ist, wenn du einen Film schreibst, egal ob du den jetzt da bei Amazon einreichst oder irgendwie sonst Glück hast äh, und der wird gemacht und der spielt über 100 Millionen ein oder über 60, ähm, da hast du andere Sorgen dann, als äh, dass du für den ersten Film zu wenig Kohle gekriegt hast. Ja, weil dann machst du schon
1: so an deinen nächsten Projekten, für die du deutlich mehr Geld kriegst. Ja, dann. das ist halt, du, du machst ja dann halt einen Namen und ja, ähm, genau. bist dann halt so also mal für, drin.
0: Für, es, es ersetzt halt diese Hemmschwelle schon runter, oder diese Einstiegshürde, mhm. Hemmschwelle ist das falsche Wort, Einstiegshürde, sinkt irgendwie schon, denke ich.
1: Bin, und, bin trotzdem ja. irgendwie
0: skeptisch, dass da was Gescheites dabei rauskommt. Ich, ich bin gespannt, ob und was da rauskommt. Ja. Ich, wie gesagt, weiß auch nicht so recht, wie ich das einordnen soll, aber irgendwie schon ganz, ganz nett. Wenn man sich anguckt, was so doch ja irgendwie rauskommt aus so ähm, ja, dem Amateur- und Indie-Bereich, ich denke da jetzt an District 9. Ich finde es auf jeden Fall positiv, wenn irgendwie mehr solche Versuche eine breitere Öffentlichkeit kriegen.
2: Aber führt bestimmt auch dann auf, auf Seiten von Amazon dazu, dass, dass die extrem viel Schrott lesen dürfen in den nächsten Tagen und Wochen. Das ist Problem. Das, das äh, ja. ist doch eigentlich denn so eine Selbstverständlichkeit, dass da jeder Depp irgendwas hinschickt, in der Hoffnung groß rauszukommen. So, vermute ja, ich mal. Ja, klar. Also. Ich
0: finde es einen interessanten Schritt. Mich hat es so ein bisschen dann auch irgendwie an, an Apple und iTunes und so erinnert, die ja auch mittlerweile Plattenlabel sind. Und zwar eins mit so einer äh, Position irgendwie, dass sie da mit den anderen ordentlich mitreden können. Natürlich nicht nur wegen ihrem Plattenlabel, sondern wegen <lacht> der Gesamtsituation. Aber Amazon ist ja dann auch nicht nur ein Filmstudio, sondern die haben auch noch einfach ähm, Dinge am Start, über die sie eventuell, wenn das jetzt auch noch richtig gut klappt, äh, vielleicht nicht in der Gewichtung, wie Apple das jetzt im Musikbusiness machen kann, aber auch vielleicht ein bisschen Hirn ins Filmbusiness bringen. Das erhoffe ich mir da so auch ein bisschen davon insgeheim. Aber das, das ist für wirklich ein viel zu kühner Traum. <lacht> <lacht> äh, gut, also Amazon geht äh, ins, ins Filmbusiness noch viel mehr als bisher schon. Dann, ah ja, genau, eine sehr, sehr schöne Nachricht, nicht wahr? Die ja. Oscars sind ja wieder.
1: Die Oscars werden moderiert von James Franco und Anne Hathaway. Yes. Yep. Und sie finden statt am 27. Februar
0: 2011. Stimmt. Die 83. Awards werden das sein. Ist, ist ganz nett. Ähm, und äh, lustigerweise war Anne Hathaway jetzt vor einer Woche, glaube ich, bei Saturday Night Live. War ganz okay. Aber, <lacht> naja... Also ich freue mich wesentlich mehr über James Franco. Also irgendwie ist sie nicht so richtig der Typ für sowas. Äh, ist irgendwie immer, wirkt sehr, sehr angestrengt. Kann, kann kaum locker lassen und irgendwie authentisch Spaß haben oder so einfach bei so einer Geschichte. Wirkt jedenfalls auf mich so. Hm. Aber lassen wir uns mal überraschen. Gut. Ach ja, richtig, genau. Das ist auch noch sehr schön. Wir hatten ja äh, in unserer Harry-Potter-Folge letztes Mal auch schon kurz drüber gesprochen. Diese animierte Sequenz im aktuellen Film, die hat gemacht... Oh, wo steht der Name? Na? <lacht> ben Hibben. Ben Hibben hat das äh, äh, fabriziert. Und der darf jetzt äh, auch einen ganzen Film machen. Und zwar wird er eine Neuauflage von Peter Pan drehen. Hm. Ähm, und ähm, Peter Pan... Ich kenne meiner Meinung nach zwei... Äh, Umsetzungen einmal diese Zeichentrickversion und dann mhm. eben ach das haben wir auch letztes Mal schon angesprochen ne? äh, diesen diesen Echtfilm mit Robin Williams jo. kennt ihr den auch beide ja, ich ja du, echt, du kennst du gar nicht ja. mhm. kannst mal angucken ist ein toller Film okay also Kinderfilm aber nicht nur und mhm. also ich fand den wirklich gut ja, also da freue ich mich. Bin, bin mal gespannt natürlich, wie, wie der sich so normal schlägt. es ja. ist aber, wie gesagt, mein Lieblingsteil eigentlich in diesem aktuellen Harry Potter Film gewesen. Und insofern äh, wollte ich das mal erwähnt haben. Und äh, wo wir <lacht> schon beim, beim aktuellen Harry Potter Film sind, ich wollte ja noch ein bisschen über diesen Kinobesuch im Allgemeinen sprechen, ähm, ohne jetzt auf den Film da weiter einzugehen. Ich wundere mich ja immer, wenn äh, Henning zum Beispiel zu faul ist, ins Kino zu gehen oder so, wo wir später sowieso nochmal dazu kommen werden. Ähm, und denke mir immer, was die, was die Leute denn für ein Problem haben. Mein einziges Problem ist ja, dass mein Kino keine englischen Filme zeigt. Ansonsten würde ich da dreimal die Woche drin sitzen, vermutlich. <lacht> Habe ich zumindest gedacht, bis ich dann jetzt tatsächlich mal, es war das erste Mal, dass ich hier in, seit ich hergezogen bin, im Passau im Kino war. Ich war schon relativ negativ überrascht. Ich hatte bisher offenbar ziemlich großes Glück mit meinen Kinos und deshalb äh, würde mich das jetzt mal interessieren, wie das bei euch denn so ist. Äh, ob, ob das jetzt hier ein besonders schlechtes Beispiel ist, ob ich tatsächlich immer großes Glück hatte. Hm. Seid auch ihr, verehrte Hörer, herzlich äh, eingeladen, dass ihr irgendwie mal in den Kommentaren über euer Lokalkino berichtet oder wie, wie eure Kinobesuche so verlaufen. Ähm, ich ich glaube, ich bringe gar nicht mehr alles so zusammen, was ich negativ fand. Das erste in dem Saal hat es gestunken. <lacht> Und ich kann nicht mal genau sagen, was das war, irgendwie zu viel. So alte Nacho oder, oder so. was auch immer. Und ich bin wirklich niemand, der sich über sowas großartig aufregt. Ja, Ich meine, da ist, gibt ja auch Leute, die, weiß ich nicht, die haben eine Nase, da, da darf ja gar nichts. Aber also ich bin da echt nicht, nicht, nicht äh, hockelig, wie man in Bayern sagt, was das angeht aber das war echt irgendwie unangenehm. Und das kann ja wohl nicht sein. Also liebe Kinos, ich weiß, ihr habt es nicht leicht, aber ihr werdet ja wohl euren Kinosaal nicht stinken lassen können. Dann die Werbung. Also klar, ein bisschen Werbung, okay. Kennt man. aber Wobei wie es ist schon, schon fragwürdig das, genug, ja, bitte.
2: Ist es denn irgendwie in München groß anders?
0: Nun, äh, die Säle haben nicht gestunken. Nee. Das ist anders. Ja. <lacht> aber,
2: aber der Werbekram und so, das hast du immer.
0: Natürlich, Werbung hast du immer. Darüber könnte man sowieso diskutieren. Das ist in München insofern besser, war, war ich besser gewohnt, war ich verwöhnt, weil in diesem Originaltonkino im Cinema in München da ist wesentlich weniger Werbung. Also das ist da besser. Das also ist auch Werbung, aber das ist deutlich besser als sonst. Aber okay, ähm, klar, es geht mir jetzt nicht darum, dass es Werbung gibt. Es geht mir um die Werbung. Daher war ein Werbespot für RTL 2. Also, ist das normal? Ich, ich bin ja eben nicht oft im Kino aufgrund der Tatsache, dass die nichts auf Englisch zeigen. Ich, also Sebastian, du gehst doch oft ins Kino, oder? Ja. Ist da oft so Werbung, wo du dir nur
1: noch ans Hirn langen willst? Oh Nö, eigentlich Finde ich, dass Kinowerbung meistens sogar relativ gut ist.
0: Ja, Aber richtig. Da habe ich mich nämlich auch
1: zurückgeinnert dann. Ja. Ich glaube, ich hatte vor kurzem auch so RTL 2 oder für irgendeinen Fernsehsender, mit Diesen komischen
0: platzkopferten Typ da vom Song Contest, wie heißt denn der?
1: Achso, nee. Äh, der Soest. Äh, oder mhm. was? Naja,
0: keine Ahnung. Die haben jedenfalls die Werbung, also es ist vermutlich jetzt auch ihr Schimpf hier auf diesen dämlichen Werbespot, hat jetzt nicht so sehr was mit dem Kinobesuch zu tun. Die Sendung auf RTL 2, ich weiß jetzt nicht mehr, wie sie wirklich heißt, aber man könnte es wohl irgendwie die, die Super-Freak-Show um 20.15 Uhr nennen, wo sie irgendwie lauter Menschen mit irgendwelchen Behinderungen, weil man musste ja unbedingt im Fernsehen vorzeigen und äh, damit total das Mitgefühl, also oh, ich hätte mich so aufregt, echt vor, oh, ganz grausam, naja, ansonsten äh, muss ich auch echt sagen, ich war erstaunt, ich fand das Bild schlecht. So ich habe mir echt gedacht, es, es war sehr seltsam, weil ich mir sonst immer denke, was haben die Leute für ein Problem, Kino ist doch geil, ich gehe doch gerne ins Kino, ich setze mich gerne da rein, große Leinwand und und und. Und da habe ich mir gedacht, so ja, also mal ehrlich, jetzt äh, ich, ich musste nichts zahlen, da ich netterweise eingeladen wurde, aber wenn ich da jetzt was gezahlt hätte und dann hier so ein unschärferes Bild als zu Hause auf meinem fetten Bildschirm habe, wenn ich mir da irgendwie die Blu-ray reinschmeiße in die Playstation... Also da, da konnte ich das auf einmal irgendwie besser nachvollziehen, wenn Leute gegen Kinobesuche sprechen. Deshalb war mir das so ein Bedürfnis, das hier nochmal auszubreiten. Aber naja, also erzählt irgendwie doch mal aus, aus euren Kinos, liebe Hörer, hm. wie das bei euch so ist. Naja, ah, gut, dann äh, soll es das aber erstmal auch gewesen sein. In der news Rubrik und im Klatsch und Tratsch, Wir kommen zu den Filmen. Und wer hat denn alles was geguckt? Sebastian und Henning. Ich habe nichts geguckt, weil keine Zeit.
1: Natürlich. Okay. Sebastian, was hast du denn geschaut? Ich habe Fantastic Mr. Fox gesehen. Ah. Okay. Der mhm. aktuelle Film von Wes Anderson. Mhm. Ich habe es in Englisch gesehen. Mhm. Mhm. Und also das ist ein Stop-Motion-Film, wo es eben um eine Fuchsfamilie geht. Die wohnt also um eine menschliche Fuchsfamilie also die haben Kleider an, die gehen aufrecht, mhm. reden miteinander und ähm, ja, verhalten sich ziemlich menschlich und mhm. sie wohnen aber, wie, wie das bei Füchsen halt so ist, in einem Fuchsbau und sie jagen Hühner und Gänse und so mhm. äh, allerdings wird äh, werden sie eines Tages, also der, der Mann und die Frau sind eben so auf Jagd durch diverse Hühnerställe und so und dann werden sie in irgendeinem Käfig gefangen genommen und der, die Frau sagt ihm dann übrigens, ich bin schwanger mhm. und dann sagt der Mann okay, äh, falls wir hier jemals wieder rauskommen äh, ich werde nie wieder Hühner jagen gehen, sondern ich werde eine normale Arbeit äh, annehmen mhm. und dann sieht man sie eben ein paar Jahre später sie haben ein Kind und mhm. ähm, er geht halt zur Arbeit, er schreibt irgendwelche Zeitungstexte und so Okay. Äh, und er möchte dann in ein größeres Haus oder in ein richtiges Haus, weil sie sind ja jetzt irgendwie toll menschlich und so und, und ähm, äh, nicht mehr wild und jagen keine Hühner mehr. Also braucht man auch ein richtiges Haus. Natürlich. Also ziehen sie um in einen äh, ja, ausgehöhlten Baum, der ziemlich groß ist <lacht> und äh, ja leben dann halt in diesem Baum. Allerdings, der Fuchsmann vermisst halt schnell seine, seine wilde Ader und mhm. ähm, zufälligerweise ist der Baum, in dem sie leben, in Sichtweite einer Hühnermast, eine, einer Gänsestopferei und einer Ciderproduktionsdingens Ciderprodukt <lacht> okay. und äh, darum hackt er mit seinem Kumpel, der ein flaschenerndes Opossum ist, so einen Masterplan aus und äh, in, innerhalb von drei Nächten rauben sie äh, oder brechen sie halt in, in jede von diesen Fabriken ein und klauen halt Hühner und Cider und was es eben so gibt. Und ähm, das kriegen sie auch hin. Allerdings werden diese drei Besitzer von diesen Fabriken dann ziemlich sauer, weil sie sich halt nicht von dem Fuchs an der Nase rumführen lassen wollen. Mhm. Und also die Besitzer sind ganz normale Menschen. ach Und so okay. Also keine Füchse. Aha. Also es gibt schon auch Menschen. Und Aber es ist quasi für diese Menschen normal, dass es äh, menschliche Tiere ähm, gibt. Ja, also das wird irgendwie nicht so genau beleuchtet. Also man, man sieht Aha. jetzt nicht, dass die Füchse mit den Menschen zusammenleben oder so.
0: Das heißt, man könnte das sowohl so sich denken, dass die Menschen gar nicht wissen, was
1: sie da genau ja. äh, bestohlen hat. Okay, Aha. ja. Ja, auf jeden Fall beginnt dann halt eine <lacht> ziemlich absurde Hetzjagd, weil die die, die, ähm, die drei, die kommen halt gleich mal mit schwerem Gerät und baggern den ganzen Hügel weg, der auf dem dieser Baum steht, wo die Fuchsfamilie wohnt mhm. und die Füchse graben sich dann irgendwie in den Untergrund und... Ähm, verstecken sich da in diversen Höhlen und äh, dann treffen sie die dax familie weil die ist auch am, am Abhauen, weil die Menschen eben ähm, jetzt auch es auf die Dachs-Leute abgesehen haben, weil die könnten ja wissen, wo der Fuchs sich versteckt und äh, ja.
0: Okay. Das klingt extrem bizarr. Äh, ja, und,
1: und die ganzen Tiere, also da kommen dann später auch noch Hasen und, und alles mögliche dazu, die ähm, tun sich dann quasi zusammen, um... Ähm, um gegen die Menschen zu kämpfen quasi. Mhm. Und sind allerdings sauer auf den Fuchs, weil der ja schuld an dem ganzen Ding ist. Mhm. Ja, und mhm. also alles sehr, sehr absurd irgendwie und sehr seltsam, aber ja, ziemlich toll, finde ich, weil es hat lauter kleine Ideen drin, äh, die, die sehr interessant sind. Und mhm. Ich finde auch die, die Idee an sich irgendwie interessant, weil das ist ja jetzt nicht so auf Kinder zugeschnitten, sondern okay. ähm, schon eher einen Erwachsenenfilm, also jetzt kein Thriller oder bla, mhm, aber klar, ja. ähm, also Kinder haben da, naja, vielleicht auch ihren Spaß, aber es ist schon eher für Erwachsene und ja, es funktioniert halt trotzdem und ist nicht mhm. irgendwie seltsam oder blöd ähm, und ja, also äh, kann ich nur empfehlen, außerdem äh, spricht der, der, der Fuchsmann wird gesprochen von George Clooney mhm. und der, ja, äh, stimmt, genau. also dem seine Stimme das sind ist ziemlich passend.
0: extrem viele
1: ähm, Stimmen von, von Stars irgendwie. ja, äh, Meryl Streep ähm, äh, Jason Schwartzman Ach, ja. Uh, Bill, Bill, Murray Bill Murray ist, glaube ich, auch dabei, ja. mhm. Tolle Sache. Ja. Ja, ja, ja,
0: riesig. Ja, genau. Owen Wilson. Mhm, ja, ja, doch, genau. <lacht> ähm, wie wie hältst du es denn mit anderen Wes Anderson-Filmen? Ähm,
1: was war denn da was, noch? Was
0: kennst du denn da so? Äh, also mein Vorzeigetitel, was Wes Anderson angeht, ist immer die da g Limited. Äh,
1: ja. Und ähm, ja, ähm, natürlich die Royal Tenenbaums, genau. Ja, beides gesehen. Äh, und? Ähm, äh, Dingsbums, wie heißt der nochmal? Darjeeling Limited, The genau. Limited, ähm, ja. Den fand ich, als ich ihn im Kino gesehen habe, ziemlich toll und, und mhm. sehr. Der, der bringt halt so eine Stimmung rüber, ist eigentlich relativ ruhig, aber dadurch, dass er auch an manchen Stellen so absurd ist, der bringt eine tolle Stimmung rüber aber ja. ich habe ihn dann äh, eine Weile später nochmal gesehen, nicht im Kino und irgendwie fand ich da Tendenz zu langweilig also, also ich habe hm. ihn
0: irgendwie zwei oder dreimal gesehen und ich finde ihn ganz ganz grandios insgesamt hm. ähm, aber ich also ich bin ein ziemlicher Wes Anderson Fan irgendwie ja. in der Hinsicht, ich finde die Royal Tenenbaums auch als einer der auch toll. coolsten Filme überhaupt ja. ist halt auch immer fantastisch besetzt hm. Ähm, Henning, was hast du denn davon so gesehen? Noch nicht ähm,
2: äh, Ich glaube, ich, glaub, ich habe irgendwann mal Royal Ten Baums angefangen aber Du bist eingeschlafen Ja, äh, irgendwie sowas <lacht> Aber <lacht> ich fand es auch irgendwie nicht toll also, ja, Das, nee, das, das hängt dann wahrscheinlich mit, mit dem Einschlafen vielleicht zusammen Aber äh, ich, ich konnte mich überhaupt nicht für begeistern nee, nee, also, Das,
0: das glaube ich, auch gut, dass es das nicht so deine Welt ist mit Wes Anderson mhm. und so Hast du, ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt, The Life Aquatic with Steve Sissou gesehen? Mit Bill Murray, die Tiefseetaucher ja. heißt er auf Deutsch, glaube ich, ne? Ja. Hast du ihn gesehen? Ja? Äh, ich nicht. Nö. Natürlich nicht. <lacht> das hat keine erwartete. <lacht> 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 der fand ich auch irgendwie klasse. Bill Murray, glaube ich, hat auch letztens irgendwas aus bezüglich Zombie Land 2 oder so rausgelassen, ne? Aber ich... <lacht> ähm, ja. mal, mal nicht zu sehr das Thema wechseln. <lacht> ja, ich bin schon eben immer auf den Fantastic Mr. Fox gespannt, eben weil ich Wes Anderson echt mag. Bin noch nicht dazugekommen, aber werde ich mir auf jeden Fall noch angucken. Und erfreulich, wenn du, der ja auch was mit Wes Anderson insgesamt anfangen kann, meinst, dass der gut ja. ist, dann ist das sehr vielversprechend. Ich erinnere mich noch an eine ganz interessante Geschichte irgendwie aus der Produktion des Films. Irgendwie hat Wes Anderson der war wohl oft gar nicht irgendwie beim bei den Arbeiten beteiligt, sondern hat sich das dann alles streamen lassen und von zu Hause irgendwie begutachtet und geschnitten und Feedback gegeben, also hm. das heißt von zu Hause, sondern war auf der ganzen Welt unterwegs und mhm. da gab es irgend so ein Clip, das muss ich mir gleich mal notieren, vielleicht finde ich den noch, dann äh, gebe ich das natürlich in die Shownotes mit hinein, dann könnt ihr, ihr euch das bei Bedarf auch angucken. Gut, ja. noch was? Nö, ja nö, dann war es das äh, zu Fantastic Mr. Fox und Henning, du hast auch was geguckt. Ja. Weil du ja nicht die ganze Zeit auf äh, irgendwie der Couch äh, sitzt und schnäuzt. Genau, Wasser. ich äh, war jetzt ja so, so knapp eine
2: Woche irgendwie ein bisschen äh, lahmgelegt. Hm. Ähm, und ja, bin, bin dann mal wieder äh, alte Filme durch, eigentlich hier so rumflogen und ähm, bin dann auf äh, Fracture, bzw. das perfekte Verbrechen gestoßen, wo ich eigentlich Ziemlich fest davon überzeugt war, dass wir darüber schon mal geredet hatten. Ja, aber... Sagt mir nichts. <lacht> nee, also ich, ich habe dann äh, auch gesucht und anscheinend haben wir da noch nie drüber geredet. Nee, also
0: ich höre auch <lacht> zum ersten Mal von dem Titel irgendwie.
2: Gut, äh, ist auch schon ein paar Jahre älter, also ist von 2007 oder kam 2007 in die Kinos. Mhm. Ähm, ja, aber ein, ein toller Film. Also ich habe ja? ihn äh, als Synchronfassung gesehen. Mhm. sprich auf Deutsch. Ja, gut, soweit zum, zum äh, Grundsätzlichen. Achso, die Hauptrollen, Anthony Hopkins und äh, Ryan Gosling, also schon mal, äh, zumindest Anthony Hopkins, jemand, den ich sehr gerne sehe.
1: Mhm.
2: Ja, ähm, das perfekte Verbrechen. Also die Geschichte ist folgende. Ted Crawford, der gespielt wird von Anthony Hopkins, entdeckt, dass seine Frau eine Affäre hat mit einem jüngeren Mann. Also sie ist auch deutlich jünger als er. Und äh, ja, der Crawford plant daraufhin halt den ja, Mord an seiner Frau oder die generelle Rache und äh, das Ganze eben auf eine Art und Weise. Also er ist so, so ein... Perfektionist so ein, äh, hat, hat so eine Firma, die sich ich glaube so mit, mit Schäden an Flugzeugen und so beschäftigt, also analysiert und ist so sehr auf, aufs Detail bedacht und ähm, ja, plant eben den ja, perfekten Mord, das perfekte Verbrechen äh, das ist dann auch im, im Film relativ bald also irgendwann innerhalb der ersten paar Minuten ähm, ist er dann zu Hause, seine Frau kommt und äh, er erschießt sie da ist man erst so ein bisschen <lacht> verwundert, was passiert. So, und dann äh, ruft ein Gärtner die Polizei und äh, die Polizei kommt und äh, einer der Polizisten, was für ein Zufall ist, äh, ihr Liebhaber sozusagen, der Aha. eben bei der Polizei den, ähm, ja, wie nennt man es, so Verhandlungsspezialisten oder so darstellt, also der eben bei einer vermeintlichen Geiselnahme sozusagen, die die Kontrolle übernimmt. Mhm. Weil die Leute wissen ja noch nicht, dass er sie erschossen hat, also es wurden halt Schüsse gehört im Haus und mhm, klar, ja. da ist irgendwas passiert. Und naja, äh, er steht dann da so im Haus, ähm, ja, wird dann verhaftet, gibt auch erstmal alles zu und ähm, wird dann eben auch relativ schnell irgendwie ins, ins Gericht gebracht, äh, will sich selber verteidigen. Und, und alle denken halt ja, die Sache ist ja klar. Also du hast ihn gesehen mit mit Mordwaffe und ja, dann äh, kommt eben äh, Ryan Gosling, also äh, Willy Beecham ins Spiel, der äh, den was ist er Staatsanwalt? Nee, doch Ankläger, Staatsanwalt, irgend so ein Gehilfe, dass der Staatsanwalt ist oder sowas, mhm. darstellt. Und ähm, dem wird halt angeboten, dass er den Fall übernimmt. Eigentlich hat er gar keine Zeit, weil er eigentlich den öffentlichen Dienst verlassen will und irgendeine so große private Kanzlei, also weil da irgendwie ein Angebot hat und dahin wechseln will. Aber es war so, naja, der Fall ist ja klar, er hat seine Frau umgebracht, er hat gestanden, ähm, er will sich selbst verteidigen, also er hat nicht mal irgendwie einen großen Anwalt. Von daher, lockere Geschichte wird so nebenbei gelöst, denkt man. So, ja. und, und dann ähm, beginnt halt der eigentliche Fall wo ja ziemlich viele Dinge zusammenlaufen, die man natürlich nicht äh, so erwartet und die dann eben dieses ja perfekte Verbrechen näher erläutern und, und äh, ja, erklären, was daran wirklich perfekt ist. Aber da ja sollte man sich dann überraschen lassen. Also weil sonst mhm. ist der äh, Film relativ sinnlos. Aber ähm, ja, also ich, ich habe den Film halt schon mal geguckt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe den sogar schon zweimal geguckt. Also es ist halt so ein, so ein ja, typischer Film, den man auch mehr als einmal gucken kann, wenn man schon wieder so ein bisschen Story verdrängt hat, weil ich finde die Darsteller gut, ich, ich finde eben die äh, Story sehr kurzweilig und generell mag ich halt so solche Art äh, Film extrem gern, also mhm. wo halt so eine, ja, ein bisschen verschachtelte Story so ein bisschen so zu mitraten und man war dann immer der Meinung oder ich war dann der Meinung, ach, das war doch jetzt so und so, ach nee, doch nicht und dann, naja, man, man rätselt halt so ein bisschen mit und, und das pa passt bei dem Film eigentlich echt alles ganz gut zusammen und ja, äh, ich glaube, so richtig groß und bekannt ist er nicht. Aber also ich
0: habe nie was davon gehört. Vorher.
2: Auf, auf jeden Fall äh, sehr sehenswert. Ja, doch. Ja. So viel Zu dazu. Fracture.
0: Fracture, das ähm, perfekte Verbrechen. Ich habe gerade gelesen, dass irgendwann mal im Gespräch war, dass George Clooney den hätte drehen sollen. Hm. Aha. Hat er dann doch nicht. Na ja. Oh. Gut. Fracture. Ich weiß auch gar nicht, wer hat, hat den eben äh, Bekanntes gedreht? Niemand nee, nee hat okay. nichts gemacht. Gregory Hoblit sagt mir zu. Wer zumindest. kennt ihn nicht? Nichts großartiges, <lacht> nee.
2: Nee. Ja, nee, nee. nee aber äh, toller Film, toller kann man Film. immer wieder gucken. Warte ich noch zwei Jahre, da habe ich wieder viel vergessen, dann gucke ich ihn wieder, das wird toll.
0: Mhm. Du machst Sachen. Alles ja. klar, ähm, dann äh, das äh, also zu Fracture, mhm. dann sind wir mit den Filmen durch. Wir haben bei den Serien diesmal auch nichts neu vorzustellen. Kann ja. man ja auch nicht immer machen und dadurch kommen wir zum Eigenfeedback. Und wenn ich so auf den Kalender gucke, dann ist doch vor geraumer Zeit Inception auf DVD und Blu-Ray veröffentlicht worden. Ja, ich glaube vor der Woche. Ja, und so. ist du schon dazugekommen, ja?
2: Ja, ja, ich, ich habe mir auch Inception jetzt angeguckt, äh, ja... Ähm, wo, wo sind da meine Geheimnotizen? Genau, also <lacht>
0: Zunächst sei nochmal erwähnt äh, Wer den Film noch nicht gesehen hat Der nutze Die verbleibenden 10 Sekunden Um auf den Skip-Button zu drücken Oder in den Shownotes nachzuschauen Wohin er spulen muss Los geht's Wieso? Ich, ich ich wollte gar nichts verraten. Ja, dann musst du jetzt was verraten. Noch schnell was aus, was zu dann verrate ich äh, eben was. Jetzt erzähl. Ja, okay. Also ähm,
2: der, der, der Film hatte natürlich das äh, große Problem oder den Nachteil, dass äh, Erwartungen... Äh, da waren die, die so gigantisch waren, dass sie dass kaum zu erfüllen waren. Also weil, Und weil, vor
0: allem war bei äh, dir der Hype schon wieder weg.
2: Äh, ja, aber ich, ich war ja schon, äh, so, mich war mir ja schon bewusst, dass es ein ganz, ganz, ganz toller Film du, ist. Du
1: hast dich noch an den Hype erinnert.
2: Äh, ja, ja. Richtig, also, aber er war nicht mehr da. Das ist ein Problem. Äh, ja, das, äh, ja. Naja, jedenfalls, ähm, so, so die generelle äh, Optik des Films oder, oder die ganzen Effekte, also absolut genial und, und ich glaube, allein deshalb ist der Film schon sehenswert.
0: Ähm, ich denke da nur an die schöne Szene, wo sich der, der Hotelgang dreht, ja.
2: Ja, ja, also, also da gibt es äh, ja, unzählige Szenen, die, die optisch so grandios umgesetzt sind. Also, das, ja, wie gesagt, allein deshalb ähm, muss man den Film eigentlich schon mal sehen, auf jeden ja, Fall. Ja, ja. Ähm, die Geschichte selber mh, konnte mich jetzt da nicht so ganz packen, also es ist halt schon Unterhaltung auf, auf äh, hohem Niveau und so und, und ich fand es auch echt nicht schlecht, aber so, äh, so, so richtig ist der, ist der Funke da nicht übergesprungen, dass ich diese, diese ganze Verschachtelung, Zeit, Traum, Traum in Traum. Ähm, du bist
0: also zu doof dafür?
2: ja also ich ich habe äh, äh, die diese 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 Ver verwirrung oder oder dieses äh, rumgerätsel was ich so am Rande mitbekommen habe so wie ist das gemeint und und was machen sie da und so also ich weiß nicht ich 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 fand's jetzt halt alles nicht so spektakulär also ich finde äh, die Idee
0: spektakulär gar, die, oder äh, also ich finde
2: die Idee ist ja ganz pfiffig aber die Idee ist jetzt auch nicht so toll dass dass man da jetzt so viel loben muss
0: ja ja, hab ich, damit habe ich jetzt gar kein so Problem. Ist jetzt auch nicht unbedingt das, wofür ich es so extrem loben würde. Also
2: ähm, ich habe jetzt mir eben noch nicht die Mühe gemacht, aber ich hatte jetzt noch nicht die Zeit, mich, mich da jetzt intensiv mit irgendwelchen Hintergrundinformationen und so Details äh, und, äh, da, und
0: was. Da habe ich im Internet einen relativ geilen Podcast dazu <lacht>
2: <lacht> <lacht> Ja, ja, nee, die Erfolge die, die, äh, von vor, weiß nicht, gefühlt einem halben Jahr habe ich auch noch nicht gehört, aber. Ähm, Habe ich schon vor, mhm. nochmal mal äh, Das machst mir du mir und notierst dir Sachen dann.
0: Das könnte und, ganz, ganz und interessant und werden. Ne?
2: Ich glaube, generell werde ich, werd ich den Film ja auch sowieso nochmal angucken, weil äh, vermutlich sehr viel übersehen wird. Weil, Mit Sicherheit, ja, ja, vor allem die, die, wenn die optischen mal, Reize ja schon relativ extrem sind.
0: Ja, so. Wenn du erstmal irgendwie die ersten paar Sachen im Kopf hast, wo du dir mhm. denkst: Moment mal. Du, also du liest irgendwie eine Idee von jemandem, ja, wie das und jenes interpretiert werden könnte und dann versuchst du dich selber zu erinnern und dann entweder hast du es nicht mehr alles drauf und meinst, der, der redet Quatsch ja, oder du hast irgendeine andere Idee und dann... Ja, aber, aber das gucken, ist halt auch so ein, so, ein, so ein
2: Kernproblem, dass ich irgendwie nicht so richtig motiviert wurde, da jetzt nachzuforschen. Also was jetzt... Keine mhm. Ahnung, wie Ballost oder sowas, wo, wo halt sich echt Fragen aufwerfen, die du
0: sofort klären willst. Naja, das nun gut, kam dann dann da halt dann überhaupt nicht vor. Dann spiel also es war halt doch so direkt mal das Spielchen. <lacht> dann beantworten mir doch einfach direkt mal unmittelbar, ob der Kreisel am Schluss umfällt oder nicht.
2: <lacht> ja, das, das ist so. Äh, weiß ich nicht, aber das ist dann so ein Ding, dass, das habe ich dann als sowas Open End kann passieren, kann nicht passieren, weiß ich nicht. Aber es war... Dann beantworte
0: mir, äh, ob das von Bedeutung ist oder nicht.
2: Da siehst du ja. mal, siehst du. <lacht> ja, aber, aber weil es mir, also, äh, ich weiß nicht, wie soll man das denn sagen? So, es ist, ist mir an sich egal. Nein, mhm. das, das klingt doof, aber ähm, <lacht> nee, du, du, es, es war jetzt äh, halt nicht äh, so spannend für mich, dass, mhm. dass ich mich da jetzt noch länger mit hätte beschäftigen wollen. Was, was vielleicht ein Film, den ich toller gefunden hätte, geschafft hätte.
0: Mhm. Macht das irgendwie Nur, ich Sinn? Denke ich denke mal schon. einfach, ähm, es ist äh, relativ straightforward, was so passiert, so die wesentlichen Sachen. Es gibt ja, viele ja. Details, wo du dich in ewig lange Diskussionen verstricken kannst. Ja. Dann gibt es auch äh, Dinge, die irgendwelche Menschen riesig zusammenkonstruieren aus verschiedenen Details, die dann auch irgendwie so durchaus ganz interessant sein können. Ja, also du aber kannst, glaube ich, eine Riesengeschichte Geschichte draus ja, machen. Ja, also, ja. Wenn du ihn aber erstmal so siehst, dann ist es ein geiler Film. Wie du sagtest, Unterhaltung auf sehr hohem Niveau, aber nichts, was dir total irgendwie den, den Kopf zerbricht. So, da stimme ich dir schon zu. Ja,
2: also und ich, ich hatte halt gedacht, weil, weil alle irgendwie sich hier mein fuck, sonst war es so, oh, voll krass gehst aus dem Kino nee, und nee. und. Äh, also das kann, kann ich halt nicht nachvollziehen, oder, oder konnte ich eben nicht nachvollziehen, nachdem ich hingezogen bin. Nee, also war so, nicht. Film zu
0: Ende und das war so, oh, ja, Da gibt es Schlimmeres, aber du hast ja auch, ähm, wir haben ja irgendwie einigermaßen zeitnah oder zeitgleich damals. Uh, Prestige geguckt. The Prestige. Ja, ja. Da war das ja auch nicht wesentlich uh, intensiver, finde ich, ne? Das ist halt so, dass du.
2: Ja, aber da war, war, war das Ende und, und der Schockmoment, oder wie man das dann nennt, ja, ja, schon war ein, ein, ein bisschen krasser. Moment, aber aber, aber den fand ich äh, größer oder gelungener als jetzt bei Inception. Oder also da, da gab es diesen Moment überhaupt
0: nicht. Ja, ja, genau, diesen Moment gab's, aber da war sonst auch nicht. Jetzt irgendwie ewig viel so, so zum, zum Drum diskutieren dann an nö, nö. Kleinigkeiten. Naja, gut. Okay, okay.
2: Ja, hm. weiß nicht. Also ich, ich glaube, wenn man, wenn man eben Lust dazu hat, dann, dann kann man sich da wirklich irgendwie reinsteigern. Richtig. Und dann, dann bietet einem das vielleicht auch echt viel Material. Nicht, aber dass ich
0: sowas tun, ich <lacht> steigere mich selten in Dinge rein.
2: Aber Aber die, die Motivation, die da jetzt, wie, wie ich dachte, irgendwie automatisch schon mitkommt, die ja, ist, ist halt ausgeblieben. Leider. Aber ja, das, das, das meinte dann, ich
0: mit, der Hype ist weg. Natürlich hast du immer noch die riesige Erwartungshaltung ja. und natürlich ist dir bewusst, was da alles mitschwingt, aber wenn du auf diesen Filmen ein Jahr lang wartest und dann ist er da und du bist im Kino und siehst ihn, dann bist du wesentlich motivierter, dich da noch richtig damit zu beschäftigen, als jetzt, wenn, okay, jetzt ist die für die da jetzt gucke ich ihn auch endlich. Das ja, habe ich mir schon damals gedacht, dass das durchaus hm. problematisch wäre. Und ich hätte jetzt auch durchaus... Ich war darauf gefasst, dass du so sechs äh, von zehn oder sowas hier loslässt. Aber so schlimm nee, war es wohl nicht. Äh,
2: nee, also. Aber eben die, die ja absolute Begeisterung ist halt ausgeblieben. Also keine Ahnung. Ich muss ja. mir nochmal Gedanken machen, wie ich das äh, in, in Punkten dann zusammenfasse. Mal heißt, schauen.
0: Wir können uns im Prinzip wohl schon darauf einstellen, dass du vermutlich irgendwann nochmal dir ein bisschen äh, dir den Kopf drüber zerbrechen wirst, spätestens irgendwie, wenn du vom unsere Folge nochmal hörst oder so. Dann sprechen wir vielleicht nochmal drüber. Ja, gerne. Gerne, gerne. Aber vielleicht auch ganz geheim im Chat unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ja. <lacht> gut, gut. Okay, also Eigenfeedback, Inception. Wir haben mehr Eigenfeedback. Du hast, du hast mehr Zeug geguckt, Henning, nicht wahr? Ja, äh, Zeit, ja. Gehabt, um ich, dich. ja. <lacht> Ja,
2: ich äh, habe hab, äh, The Big Bang Theory ich aufgeholt und bin da jetzt auch äh, bei Staffel 4, Folge 9, 8, irgendwie sowas, mhm. angelangt. Ähm, ja, also hat sich äh, von der Qualität her meiner Meinung nach eigentlich boah, fast eher verbessert als verschlechtert. Also mhm. Mhm. alles immer noch auf, auf hohem Niveau und äh, keine irgendwie Dummwitze oder, oder keine... Ähm, meine, äh, äh, wie, wie, Wir wie mögen nämlich so, keine dummen
0: wissen, das müsst ihr
2: keine, keine irgendwie <lacht> schwachen Szenen, vielleicht so ja. keine, keine wirklich schwachen Szenen, die irgendwie unpassend sind oder sowas. Ja. Also oder keine keine irgendwie Phase an an Langeweile oder was da irgendwie was eben jetzt bei mir bei bei Howe mit Your Mother irgendwie vorkam wo ich mhm. dann da irgendwie nach ein zwei Folgen so buch, die Lust verloren habe, das äh, ist, ist da halt weiter weil nicht der Fall. Weil
0: ich da nochmals ins Gewissen reden muss, ja, Wähl ich weiß das, das, weiter, äh, ja, das. Weil mal ein bisschen weiter. Ja, das ist Jetzt aktuell zum einen die Folge mit Hurley empfehlenswert und ja. ähm, einfach auch äh, wird äh, wohl noch einige Folgen mehr in dieser Staffel äh, der Orson der Captain. Ja, in Anführungsstrichen der Captain. <lacht> <Der, lacht> ja. Der ist so toll. Das ist so fantastisch. Ja, das ist wirklich großartig. Also es ist sehr sehr sehenswert. Ja.
2: Aber ich glaube auch, da warte ich dann, bis ich dann auch mehr so, so richtig viel Material, wobei ich glaube, richtig viel Material habe ich doch jetzt schon. Da hast du jetzt ja, schon. So <lacht>
0: wahrscheinlich so 40 Folgen.
2: Ja, naja, na ja, irgendwann, okay. äh, Semesterferien und so. Ähm, ja, also äh, Story fand ich auch, auch intelligent weitergeführt. Also jetzt mit diesem, ähm, ich, ich glaube, das ist ja kein Spoiler, wenn man verrät, dass da jetzt manche Charaktere irgendwie eine Freundin bekommen. Ja, das hatte ich Oder schon so, gesagt,
0: glaube ich, Ne, das schämen äh, jetzt irgendwie diese
2: Tussi... Ja, aber auch hier... Äh, ähm Raj? Nein. War ein Witz. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ja, ich weiß schon. Äh, der,
2: der, der junge Mann, der bei seiner Mutter wohnt. Ähm, mhm. Howard... Sag mal, genau. <lacht> ja, äh, genau. Also der das, Mann
0: mit der coolsten Mutter überhaupt.
2: <lacht> <lacht> Aber das äh, halt auch alles irgendwie so ganz ja, äh, clever irgendwie eingepflegt. Jetzt nicht so, dass es irgendwie die, die ganze Zusammensetzung irgendwie auseinanderreißt oder, oder irgendwas völlig Neues oder so gestaltet, sondern es halt immer nur so ein bisschen ergänzt es halt so ganz nett. Also das, das, das klappt schon. Äh, ich ich habe überhaupt nicht gemerkt, dass das Penny ein paar Folgen fehlte.
0: Ich nee, mir das ist das auch im, im, im äh, Vorfeld nicht aufgefallen. Ich habe nur gemerkt so eben,
2: als sie auf einmal in der Bar stand. Was das war nicht ne?
0: Da hast so, du auch gesagt, so, hallo, was, was willst du
2: für ein Drink? So, hä? <lacht> <lacht> Wieso ja. steht sie jetzt da? Ist das Total das Traum, habe ich mir ja. kurz
0: gedacht, er jetzt gleich auf ja. oder so? Ja, ja, genau. ja
2: also das war schon irgendwie ein bisschen dumm gelöst. Also hätten sie sich da irgendwo hingesetzt oder sowas, dann, äh, ja, weiß ich nicht. Okay. Fand ich ein bisschen merkwürdig. Ja.
0: Aber äh, auch
2: witzig, ähm die, die Darsteller, die hier kam, hier äh, Was zum Beispiel oder ja. äh, Pennys Vater, oh, ja. der, äh, na, ich glaube, das kann man ja auch verraten, der dann vom, vom hier äh, Agenten aus Dexter gespielt wird. Ja, oder? War ja, der doch? Genau. Ja, genau. Ähm, und waren da nicht nur ein, zwei andere Gesichter, weiß ich nicht. Aber das, das machen sie schon ganz clever. Also da irgendwelche äh, so in Anführungsstrichen Stars oder, oder ja, bekannte Leute, die da nochmal reingesetzt werden, finde ich immer schön ja richtig. Und äh, äh, absolut grandiose Folge habe ich mir vorhin erst nochmal wieder angeguckt. Ähm, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, ähm, wo Raj, Rajs Schwester zu äh, Besuch kommt und oh, ja, ja. Wo, wo, wo sie sich äh, wo dann äh, Lennart und, und sie irgendwas hatten und wo sie dann am Ende in, in dieser Mensa-Kantine, was ich äh, da sitzen und sich ungefähr fünf Minuten lang, also wirklich zu viert in diesem Tisch äh, befindlich da, an den Kopf werfen, was, was sie für Lügen in letzter Zeit verbreitet wurden. Äh. Und also, das, das zeigt halt echt diese Qualität der Serie oder auch die. Äh, ja, wie, wie schön halt diese Charaktere im Vorfeld beschrieben wurden, mhm, weil ja. die Leute werfen sich eigentlich so, so Letztdummheiten an den Kopf, wie von wegen, du hast das iPhone irgendwie ins Urinal geworfen, irgendwie oder irgendwie äh, rasch verschenkt zu, zu, was war da, Thanksgiving, immer allen Amerikanern irgendwelche Geschenke und, und irgendwie so ja, sie gerade. Genau, so, also, genau. Äh, genau ist. Irgendwelche, Tradition, <lacht> irgendwelche Traditionen aufgetischt werden, äh, wo immer Leuten dann Geschenke machen und so ja, und er dann, er hat alles schon verpackt und äh, das ist so, äh, aber das, das sind echt so und, und die Szene ist echt lang also ich ja. glaube das sind echt so zwei drei vier Minuten keine hm, Ahnung Bestimmte. und also absolut grandios ich habe mich weggeschmissen also die, ja. die beste Szene oder die ja eine der besten Folgen also, was da ich in der neuen Staffel
0: ganz großartig fand in der vierten Staffel ist diese Folge wo Howard den Roboterarm stiehlt oder bei sich zu Hause <lacht> aufbewahrt <auch> <lacht> und dann diesen Roboterarm für unanständige Dinge benutzt dass ja. sie ihn dann retten müssen. Ja. Mir ist es dann irgendwie, du bist also gestolpert und mit äh, vorneweg in den Roboterarm ja. gefallen, ja. Und dann wieder seine Mutter so, halt willst du Kekse? Ja.
2: <lacht> nee, aber das, das auch, auch wenn das halt so für sich gesehen echt so plumpe Comedy ist, aber das ist schon... Äh Gut, gut, irgendwie eingefügt in das Ganze, also in diese, diese, äh, naja, generelle Geschichte rund um die, die vier bekloppten Leute da. Ja. Alles, das passt schon alles sehr gut. Nee, aber, also gab es echt viele gute Szenen wieder. Also du hörst, du hörst. Weiterhin sehr, sehr sehenswert, ja.
0: Ja, und jetzt, nachdem wir äh, hier up-to-date Menschen uns drüber kaputt gelacht haben, lassen wir doch mal einen Neuling zu Wort kommen.
1: Ja, ich bin jetzt in der Mitte von der zweiten Staffel. Und finde eigentlich äh, ziemlich gut. Äh, mhm. Am Anfang fand ich es nicht so gut, aber es wird irgendwie besser. Schon, ne? Es bessert sich. Ähm, aber so gut, wie ich inzwischen How I Met Your Mother finde, ist es irgendwie nicht. Und ich glaube, ich habe auch einen Grund dafür gefunden, weil okay. die, die, die Kerle sind halt echt nicht irgendwie normal. Also ich bin ja jetzt... Auch Informatiker, aber trotzdem <lacht> ähm, sind die halt ja, irgendwie schon ziemlich anders und darum, finde ich, kann man sich mit denen nicht so wirklich identifizieren. Findest du es
0: quasi zu over the top? Also, ich finde ähm, findest du es unrealistisch, dass es solche ja, überhaupt gibt? Oder, also, ich, also,
1: so rum. Ich finde es okay. unrealistisch, wenn der Sheldon halt da zum Beispiel anfängt in irgendwelchen Irgendein, so im Alltag plötzlich irgendwelche seltsamen Formeln oder so erklärt. Irgendwelche mhm. komische Theorien. Und, und ja, das ist halt andauernd und so. Mhm. Das finde ich irgendwie... Ja, also ja. das,
0: das finde ich interessant, weil das war schon so, auch als ich angefangen habe, oder ich glaube auch damals, als wir die Serie vorgestellt haben, habe ich das so ein bisschen gesagt, dass es ja eigentlich ja schon so ist, dass äh, teilweise die Leute eher einweisen würdest in der echten Welt, als irgendwie, dass die tatsächlich normal einfach leben würden. Ja. Ähm, also kann ich gut nachvollziehen, aber also es gefällt dir wohl trotzdem ja noch gut genug, dass du es guckst. Äh, ja. also macht's macht es nicht zu sehr kaputt und äh, würde ich auch sagen, wird mit der Zeit besser. Mhm. Also jetzt bist du eh schon Mitte Staffel 2. Ich glaube, so auf dem Level bleibt es jetzt dann auch. Aber ich finde, nach einer Weile fangen sie sich da noch mal ein bisschen. Mhm. Kann auch daran liegen, einfach, dass du dich daran gewöhnst und es akzeptierst. Kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ja. ähm, ich, ich denke, du, du blickst da noch äh, viel Vergnügen auch entgegen. <lacht>
1: äh, und, äh, ich, ja? ich fand allerdings nervig, ähm, die, die Penny, also ah, ich finde die irgendwie war... <lacht> Total nervig, also <lacht> ja. irgendwie, die erinnert mich so an Britney Spears. Ich weiß auch nicht. Echt? Bist du bei How with Your Mother schon ja, da bei ja, ja. Britney Spears? Ja. Ähm, okay. das fand ich ja, eigentlich ganz okay. okay, aber trotzdem mhm. irgendwie, nee.
0: <lacht> gut. Okay. Keine Ahnung.
1: Aber ich fand, ich fand, fand witzig,
2: äh, wie äh, Sheldon, wie heißt der Darsteller? Verdammt. Jim Parsons, Jim Parsons. Ja. Parsons äh, wie, wie der bei Conan war oh, ja. und, und, und erzählt hatte, wie ähm, der Typ, der, der Physiker, also der Professor oder was weiß ich, was es ist, der äh, die Formeln immer anschreibt im Hintergrund, also so fürs, fürs Bühnenbild ja, sozusagen ja, ja. und der dann da immer Gags einbaut und das den Leuten irgendwie versucht zu vermitteln. <lacht> ja. Absolut genial. Also, Ja, es ist eine Formel und da habe ich was verknüpft und das macht überhaupt keinen Sinn und alle anderen die stehen da so, ja.
1: Aha, interessant. <lacht> ja.
2: Ja, also die, die machen sich da schon die Mühe, dass da also wirklich auch, auch die Details im Hintergrund irgendwie äh, stimmig sind. Ja. Ne, ist doch sehr sympathisch alles. Ich
1: finde ja, die, die beste Figur irgendwie ist der Raj, weil ja? mhm. äh, wenn der halt was sagt, dann <lacht> ist es irgendwie total seltsam meistens. Oder so ja, ja, doch, also er hat und, schon, ja. das, das macht natürlich irgendwie, ist schon so ein
0: gewisser Vorteil, wenn du eigentlich selten was sagst, mhm. weil du irgendwie dieses Problem hast und dann, aber wenn er was sagt, ist das dann meistens irgendwie so völlig, <lacht> trifft dich das so unvorbereitet, dass du sofort wegbrichst vor Lachen, ja, weil es ja. irgendwie wieder so ein Spruch war. Ver ja.
1: Na? Ja, ich bin... Ich bin ich so, ich war, ja okay. Ich. <lacht> sie haben das Wort. Vor, vor kurzem hatte ich so eine Folge, in der ähm, seine irgendwie seine versprochene Frau aus Indien äh, da ist. Und er betont halt dauernd, dass es noch total geil ist, wie, wie dünn sie jetzt ist, weil sie war ja so fett... <lacht> in jedem zweiten Satz sagt er, wie fett die doch <lacht> und, und er blickt halt überhaupt nicht, dass, dass er sie damit irgendwie verletzen könnte und strahlt dabei halt. <lacht> das ist so geil. Ah. Nee, er ist schon cool auch, wenn er dann immer
0: seine Eltern auf, <lacht> auf dem Laptop irgendwie in die andere Wohnung überträgt, damit er nicht mit ihnen alleine sprechen muss und so Ach, fantastisch. <lacht> Na gut, okay, also äh, Big Bang Theory nach wie vor sehr beliebt bei uns. Ja. ja. Und äh, mehr Eigenfeedback. Henning ja. und, und als Zeug geguckt <lacht> ohne Ende. <lacht> und
2: zwar habe ich, hab ich auch jetzt äh, Toy Story 3 geguckt und ähm, ja, ich, ich würde mich auf jeden Fall erstmal da anschließen, dass das nicht so sehr Kinderfilm ist, wie es vielleicht mal war. Mhm. Ja. Das, das würde ich auch so sehen. Ähm, wo, wobei ich da jetzt aber auch nicht äh, also die die Masse an ja, irgendwie so so erwachsenen Unterhaltung oder so so erwachsenen so Kram so
0: ernsthafter ist okay du das, darfst hier Pornos das, nein
2: <lacht> Das, das, äh, das also es ist halt so eine so eine bisschen komische Mischung auf der einen Seite ist es eben ähm, ein bisschen ernster oder auch ein bisschen ja, es ist halt nicht so so Kinderfilm immer, mhm. aber es ist eben auch nicht genug äh, ernsthaft oder nicht genug, weiß nicht, komplex oder so, um, um als, als normaler Film für ja, ältere mhm. Leute halt irgendwie durchzugehen. Ja, es also ist so ein
0: Mischding, um die, die, die Leute irgendwie mitzunehmen, die ja jetzt auch gealtert sind, die damals die alten genau. Filme lieben gelernt haben. Aber das ist nur
2: begrenzt gelungen finde ich also ich fand es manchmal dann eben schon so bei paar szenen hm, weiß nicht, aber viele szenen fand ich ein bisschen merkwürdig ich, ich kann jetzt gar nicht so konkret benennen also äh, ist ein film der toll aussieht und der schon eine vernünftige geschichte und alles hat aber ja weiß ich nicht also so richtig toy story hm, keine ahnung ich glaube ich habe teil 2 habe ich ja immer noch nicht gesehen und teil 1 teil 1 ist irgendwie ewig her ja. aber vielleicht, wenn man da dann mit den, den einzelnen Charakteren noch irgendwie mehr anfangen kann und so. Hm. Aber äh, wer hatte das gesagt, dass es so toll ist, dass dieser Dino die ganze Zeit grinst? Ich. Finde ich ja. super. Das ist so geil. <lacht> ich ich habe da versucht, die ganze Zeit drauf zu achten. Und der grinst gar nicht immer.
1: Und, und ich... Ich fand das total unspektakulär. Also, mir ist es mir auch, ist es auch nicht also aufgefallen, aber du hattest ja auch. Nee,
0: es war irgendwie so, so zwei Szenen, wo er irgendwie total die Hi-Ops-Botschaft verkündet, aber es ist ein permanentes dauer <lacht> Das hat mich einfach mit, mit Glückseligkeit erfüllt. Diese Absurdität, das fand ich toll. <lacht> äh,
2: ja, also es gibt da schon echt ein paar Szenen, die, die wirklich witzig sind. Also diese Szene, wo, wo, wo Barbie da wegstöckelt, ist auf jeden Fall sehr witzig und ähm, ich, ich finde halt immer faszinierend, äh, wenn, wenn du bei diesem animierten Kram so Haare und sowas siehst, so, so, so ganz kleine <lacht> Details, die sie da so die im <lacht> irgendwie so bewegen. Ach, sie, ja, so bei diesem Bär, ich weiß nicht, wie heißt der? Dieser Erdbeerbär äh,
0: Dings. Keine Papa-Bär? Der, der nein,
2: der, der große, der, der, genau, der Erdbeerbär, wie heißt denn der? der, <lacht> der hat er nicht noch irgendeinen Namen? Ähm, Aber das, das sieht schon toll aus. Also Die 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 machen das schon hier grafisch so äh, CGI-mäßig ordentlich was. Das toll. Das, das fasziniert, also dass das reicht eigentlich äh, manchmal dann schon. So harde, ich
0: fand auch eine großartige Szene, wo ich glaube, das war schon so der, der entscheidende kurze Punkt am Anfang, wo der Film dann mich schon auf seiner Seite hatte. Äh, wirklich ganz am Anfang diese Szene quasi, die nur gespielt wird mit den Spielzeugen, ja. Mhm. In dieser Schlucht Western irgendwas Dingens, wo dieser Zug voller Trollpuppen <lacht> <Der hat> so <lacht> <viel> geklappt. <lacht> Der Trolltrain, ey, fantastisch, ey. Großartig. Na gut.
2: Ja, ne, aber das nur dazu. Also, ja, ich, ich würde ihn auch durchaus empfehlen, aber naja.
0: Nicht so begeistert wie wir. Auch gut, muss ja nicht hm. sein. Alright, also äh, Toy Story 3, ähm, dann äh, kam in den Kommentaren zu einer ganz, ganz alten Folge eine Nachfrage, nämlich zu unserem Lost-Special von damals, Henning. Mhm. Ähm, ob, ob wir über den Lost-Epilog schon gesprochen haben, haben wir das? Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht mehr genau. Ich meine schon, aber es kann auch sein, dass das wieder nur so wir zwei intern... War, war das das Ding, was irgendwann mal auf YouTube war oder so? Ja ja, als dann eben die Blu-Rays raus waren, haben das ja gleich Leute auf YouTube hochgeladen. Genau. Was also dann? dieses, ähm, wie es quasi nach dem eigentlichen Ende in der Serie waren so zwölf Minuten lang Clip oder so. Ja genau, ja ja. Ähm, genau. Fand ja. ich aber auch
2: extrem unspektakulär eigentlich. War so, ziemlich um, um, unspektakulär,
0: ja. war nett, ja. war natürlich schön irgendwie noch ein bisschen was zu kriegen, ja aber hm, da, hat äh, ja insgesamt irgendwie nichts mehr verändert und, oder hinzugefügt. Also und so ein paar Sachen, die sie da künstlich aufklären
2: wollten, waren entweder unnötig oder auch jetzt nicht so toll aufgeklärt ja, war. Das das nicht stimmt, da dass sie da irgendwas mit den Eisbären nochmal groß erklärt haben. von wegen, ja, die Eisbären sind jetzt wirklich nur da, obwohl es eigentlich jeder wusste, nur da, weil äh, sie damit experimentiert
0: haben. Es war natürlich so, vom Konzept her irgendwie schon ah, sehr mit der heißen Nadel gestrickt, so von wegen ja, da kommt jetzt mal der Ben und äh, ach, so ein Zufall, der hat ein Videotape mit Antworten dabei, also <lacht> ah, ich spiele euch das mal vor. Ja. ja, weiß nicht, schon ein bisschen arg, haut drauf. Ja, also aber ist halt so als, als Bonuskram okay, ja, aber... Genug Sympathiebonus einfach, dass man sich trotzdem drüber ja. freut, wenn man noch so einen Happen ah, hingeworfen kriegt. ja Aber was, was wirklich toll ist es nur auch nicht. nee hat, hat auf jeden Fall auch nicht den ja, so leid mir das tut, irgendwo faden Beigeschmack, den das Ganze jetzt einfach hat, äh, auch nicht äh, auflösen können, würde ich sagen. Nee. Nee. Ja, naja, gut. Also dann haben wir jetzt auf jeden Fall mal über den Lost Epilog gesprochen, <lacht> können wir sicher sein. Ähm, ja. Sind wir also mit dem Eigenfeedback durch, kommen zum Feedback, äh, da gibt es auch gar nichts Großartiges eigentlich. Ich äh, wollte nur sagen, ich bin positiv überrascht gewesen über die, die Kommentare und das Feedback zu unserer Harry Potter Folge letzte Woche. War das letzte Woche? Vorletzte? Ich weiß es schon wieder gar nicht mehr. Egal. Ähm, war, ja. Jedenfalls äh, habe ich nicht mit gerechnet. Ich hätte so irgendwie gedacht, dass vielleicht so ein oder zwei verlorene Kommentarchen kommen und, und irgendwie dann die Hälfte davon auch noch so äh, doof und normale Folge her, zack oder sowas. Aber <lacht> da kam ja einiges. Ja, ich weil, war auch äh, ein bisschen entsetzt. Ja, du, du hast frei gehabt an dem Abend, du. <lacht> <lacht> ähm, Nee, war aber schön. Äh, vielen Dank für das, für das äh, ausführliche Feedback teilweise. Da waren wirklich ja. äh, lange Sachen dabei, interessante Sachen. Hat mich gefreut. Ähm, mich auch. Und? Ja, genau. Ähm, was mich auch gefreut hat, jetzt ist natürlich schon wieder nicht mehr Anfang, des Monats. Ich hatte mir da wie üblich im Kopf schon so tolle Sätze und Formulierungen zurechtgelegt, aber am Anfang des Monats habe ich mich auch gefreut, als ich wieder bei Flatter reingeguckt habe. Das bleibt relativ konstant so bei irgendwie knapp 10 Euro im Monat, was da über diese Klicks reinkommt. Vielen, vielen, vielen Dank. Sehr coole Sache. Bei Flatter haben sie jetzt irgendwie auch das Feature eingefügt, dass du Buttons abonnieren kannst. Das heißt, wenn ihr Einmal drückt, um zu flattern, dann könnt ihr danach nochmal drücken und dann auswählen, ob ihr 3, 6, 9 oder 12, glaube ich, gibt es äh, Monate, das automatisch machen wollt. Freuen wir uns natürlich auch, müsst ihr aber nicht. Ähm, tja, wer keinen Flatter erkannt hat und uns trotzdem unterstützen möchte, der kann einfach mal zum Beispiel im iTunes-Store vorbeigucken und da irgendwie ein paar nette Worte schreiben oder bewerten gut bewerten. <lacht> <lacht> Wer auch keinen iTunes-Account okay. hat, äh, schreibt einen Kommentar, wir freuen uns einfach immer. Oder selbstverständlich die eigentlich simpelste und einfachste Variante ist, äh, empfehlen Sie uns weiter, meine Damen und Herren. Ja, ganz einfach. Ja, genau. Das äh, soll es aber im Feedback auch schon gewesen sein. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch für heute. Mhm. Bin ich ja mal gespannt, wie lange das so war. Sich, hat sich doch gar nicht so hingezogen oh. jetzt. aber gut schön, äh, dass ihr wieder zugehört habt ich hoffe, dass die nächste Folge nicht ganz so lange auf sich warten lässt ich würde jetzt allerdings trotzdem schon mal ankündigen dass dieses hier die vorletzte in diesem Jahr gewesen ist also ich denke, eine kriegen wir noch hin aber dann sind auch schon Weihnachtsferien und äh, im, im aktuellen Zeitbudget wird das glaube ich nicht wirklich möglich sein mhm. aber naja, schauen wir mal mal gucken Mal gucken. Bis das alles geklärt ist und bis die nächste Folge rauskommt, schaut nicht zu so viel Schrott und wir hören uns dann wieder. Bis dann. Bis dann. Ciao.
2: Läuft. Läuft.
0: Läuft, ja. Schlägt auch aus. Schaut gut aus. Ähm, dann, Henning, bist du die Nummer zwei. Zwei. Was? Ja. die drei. Und wir können durchzählen. Eins. Zwei. Drei. Eins. Zwei. Drei. Mensch, das klappt ja super diesmal. Bin ja ganz begeistert. Hm,
1: okay. Oh, ist eigentlich bei euch auch so krass viel Schnee? Ähm. Nö. Nö nicht echt mehr. Also so. 5 cm hat es höchstens noch. Bei uns halt das, was, was letzte Woche runterkam, ne? Hm, na gut. Also es ist
0: schon relativ eklig, ey. Ich bin irgendwie gestern dann erst um halb vier nachts heimgekommen mhm. in diesem scheiß Schneekhaus. Mhm. Sonst hätte ich es locker bis Viertel nach drei geschafft. <lacht> Okay. <lacht> Gut. Noch <lacht> oh, bequem hinsetzen. Oh. Ja, Moment. Ja, genau, ja. Ist schon wichtig. Darf <lacht> nicht vergessen, Henning.
2: Okay. So, hallo? So, ja. Hallo. Dann aber. Ja, jetzt.
0: Du bist schon ganz heiß, oder? <lacht> ja. Was hast du eigentlich jetzt an? <lacht> Drei Pullis, oder? Ich? Ja, ja. ja. nee.
1: Oder also nix und Heizung voll auf. <lacht> ja.
2: schön, schön trockene Luft.
0: Kommt richtig gut. <lacht> gut, gut. <lacht>
1: Ja, und wir gehen über zum ähm, Stopp. Ja. Sorry, äh, meine Batterie. <lacht> ich habe nur noch einen Strich und da das jetzt eine halbe Stunde gehalten hat, ähm, ja, da wir wahrscheinlich noch länger brauchen als eine halbe Stunde, wechsle ich. Jetzt hm, vermutlich. Noch mal. Dann wechselst du mal, okay. Äh. Lassen wir einfach laufen, Henning, ne?
0: Okay. Ja. ja.
2: Huh. Oh. <lacht> Aber das ist er. Das Gerät hält, glaube ich, so mit so einer vollen Batterie, ich würde würd sagen, so drei
0: Stunden, also ja, einmal nee, die, die Karte. So, so sechs Stunden soll es ungefähr halten.
2: Aber das, das haut er mit meinen Batterien, mit meinen frischen, normalen Batterien ja auch nicht hin.
0: Doch, also das habe ich locker geschafft mit meinen vollen Batterien immer.
2: Also das wenn Ich habe ja fünf
0: Folgen oder so aufgenommen mit einer Batterie. Was hast du für Batterien? Äh. <lacht> <lacht> so. Ähm, Generische Batterien, keine Ahnung.
2: <lacht> Aber nichts hier irgendwie Ultra Power, sonst Ach, was. Quatsch. Nee, ha, komisch. Jo. Das ist mein Gerät kaputt.
0: Ja, mir läuft's wieder. Also auch schon wieder Auf Aufnahme? Ja. Dann wollen wir nochmal zählen. Äh, zwei? Drei? Eins? <lacht> zwei? Drei. <lacht> ich werde es schon finden. Okay. Ähm. <lacht> Gut, das, also der letzte und ich nutze hier diese schöne Pause und gehe auf die Toilette, <lacht> weil <huieie>. <lacht> <lacht>
2: Viel wir, wir lassen alles weiterlaufen. Ja, gut. So. Dann kann ich mir mal kurz ein Taschentuch nehmen.
1: Yep.
2: <lacht> so. <lacht> Ja, so viel haben wir ja nicht mehr, ne? Es, ja. ist, es neigt sich am Ende. Die Nase dicht, ist schon wieder dicht zum Kotzen seit über einer Woche. Was ein Dreck.
1: Aber ist nur ähm, schnupfen halt und auch husten, oder? Ja, halt halt so ein bisschen, ja,
2: husten, Nase zu, ein bisschen Halsschmerzen, mhm. Irgendwie so alles so ein bisschen so hier Nasennebenhöhlen dick ja. entzündet. Ich weiß es nicht. Aber normalerweise ist es bei mir halt immer so, dass du nach, nach, nach zwei, drei Tagen oder drei, vier Tagen oder so es damit bist. Ja. Oder dann, dann bessert sich es halt. Aber jetzt bin ich jo, eine gute Woche schon damit in Gange. Tja. Also ist schon besser geworden. Ich konnte ja das Wochenende halt so eigentlich auch den wollten, war ja Stimme total weg. Hm. Na, irgendwann rief mein Vater an morgens, noch mit niemandem geredet. <lacht> so, ein bisschen irgendwie. So, ja, alles klar, versuchen wir es irgendwie morgen nochmal. Etwas so, unangenehm.
0: Hallo, hier. was habe ich verpasst? Ah, wir haben uns Witze erzählt. Über mich, na toll. Ja. Ja. Und ich muss mit dem Schneiden dann wieder hören und weinen dann wieder. <lacht> Boah, dieses Mountain Dude treibt vielleicht ey, schlimm. Das ist ja, ganz gut. Kopf. <lacht> ja, wenn ich jetzt nicht wüsste, dass wir noch äh, relativ lang brauchen werden, dann hätte ich das vielleicht ausgesessen, aber so. Wir wollen ja unser Versprechen von Zeit und Ruhe für die Folge einhalten, nicht wahr? Okay. Ja, aber, aber <lacht> also, gut, äh, so viel... <lacht> so... Ja. Yeah. Ja, Also ich habe irgendwie so 70 Prozent, glaube ich, ähm, der, der Kapitel habe ich hier getroffen. Wir haben zwei Stellen, wo ich schneiden muss, was sowieso alles kaputt macht. Und, naja, <lacht> Aber mit der Zeit wird die Gewöhnung dann schon kommen und dann funktioniert das hoffentlich ja auf könntest, könntest du
2: ja nicht noch so einen so Start- und Stopp-Knopf irgendwie für, für Pause ja, unterbrechen oder so machen? Ja,
0: das wird, würde ja auch irgendwie gehen. Müssen wir mal schauen. Dass das Aber halt eigentlich wäre es natürlich sinnvoller, wenn das Ding einfach auch aufzeichnet, wo ich schneiden muss. Das muss ich jetzt halt von Hand raussuchen. Ich habe da jetzt mhm. einfach auch Kapitel gesetzt. Aber ja, ich meine, ich muss jetzt einfach mal schauen, äh, wenn ich das einmal jetzt äh, diesen Ablauf irgendwie durchspiele, dann finde ich schon raus, was da irgendwie noch sinnvoll wäre. So. Ja, müssen wir schauen. Oh, so. Ja, und ihr seid auch alle schon fleißig am, am Trainieren eurer englischen Aussprache, oder? Weil wir müssen ja dann ab 1. Januar in Englisch senden, weil wir das <lacht> nicht für deutsches Publikum. <lacht> oh Mann, ich sag's euch Tja. Ja, war, war heute nicht irgendwie Entscheidung? Oder, oder gestern oder was? Ich, ich hab das ja auch alles ich, so ich weiß so es nicht genau. Ich hab's, glaube ich, heute im Feedreader gelesen, das jetzt in Berlin durch ist oder so. Der schöne wie heißt es jetzt lang Jugendmedienschutz? Nee. Also Schutz ist auch noch ja. drin. Ist das bescheuert? Aber ist ja eigentlich für uns kein Problem, weil wir bieten ja gar keine Jugendmedien an. <lacht> <lacht> oh man nicht. Also es ist schon, ist schon, viel kacki irgendwie unterwegs zurzeit so. Mhm. Ich äh, hatte so irgendwann diese Woche mal echt so einen Moment von wegen ihr könnt mich eigentlich alle mal. Ich habe keinen Bock mehr auf den ganzen <lacht> Scheiß. Und äh, weißt du, so ab und zu ist, ist der Reiz äh, so dieses Gedankens, einfach so völlig äh, zum passiven Netzteilnehmer zu werden, schon äh, auch nicht, nicht so ganz unverlockend. Ja, leider. <lacht> hm, hm. Bitte?
2: Aber, äh, ja, keine Ahnung, ich meine, wir müssen uns da doch auf jeden Fall irgendwie mit beschäftigen, oder? Also, das wobei die meisten Leute sagen doch immer irgendwie so, ja, hier erstmal kann man abwarten. Ruhig.
0: Ja, ganz abwarten Ruhig kannst bleiben. Du nicht. Also, was du machen musst, ist, dass du einen äh, Dingsbums Jugendschutzbeauftragten ins Impressum schreibst. Okay. <lacht>
1: Stimmen wir ja. ab oder werfen wir Münzen? Wir <lacht> 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 uh, könnten einfach Philipp reinschreiben, der ist ich, prädestiniert für die Posten.
0: <lacht> ja, <lacht> Philipp. Wollten wir uns nicht auch noch irgendwie Visitenkarten machen lassen, wo drauf steht Chief Executive <lacht> und irgendwas? <oder>? <lacht> 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 äh, ja, mal gucken. Nee, 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 du. So ein Schman. Nee, aber äh, wir, wir werden einfach ähm, uns umdeklarieren. Wir sind dann ab 01.01.2011 sind wir ein, was hatte ich gesagt, ein Sprach, äh, oder ein, ja, ein Sprachlernangebot für Filminteressierte äh, Englisch sprechende Menschen, die gerne Deutsch lernen wollen. Wir haben gar kein deutsches Publikum und dann haben wir auch schon wieder kein Problem mehr. Hm. Ha, clever. Ja, aber ja, clever. <lacht> aber das,
1: funktioniert das wirklich? Weil ich dachte, ach, wenn man Toiletten. dann halt doch hauptsächlich deutsches Publikum hat, dann. Ja, ja, klar.
0: Ja, das ist ja alles Quatsch. Es ist, ist ja genauso wie wenn du auf einen Polizisten zugiehst und den Finger zeigst <lacht> und äh, dann sagst du, ach ja, nee, ich habe den Typen da hinten gemeint. Ne? Also war nicht für dich so. <lacht> Die sind Oder, ja auch nicht alle doof. Ich, ich, ich will ja nichts sagen, aber sie sind schon ein Arschloch. So funktioniert äh, <lacht> ja alles nicht. Ja, Wäre ja, wär ja schön, aber. <lacht> nee, nee, nee. Ja, aber prinzipiell ist äh, Aussitzen schon äh, korrekt. Ja. Also, du musst äh, nur irgendwie das im Impressum richtig stellen, dann äh, kannst du nicht fies abgemahnt werden. Und Aha. der Rest. D das heißt, da äh, muss man nur das mit dem Jugendschutzbeauftragten Genau. Du musst einfach noch so einen schönen neuen Punkt äh, äh, reinbringen und nochmal dieselbe Anschrift zum dritten Mal irgendwie reinschreiben. <lacht> weil Du hast ja jetzt irgendwie schon den, was ist das, den Betreiber oder so. Mhm. Also du musst einmal diese Angaben gemäß Paragraph 5 Telemediengesetz und dann musst du noch den inhaltlichen Verantwortlichen gemäß Paragraph 55, bla, irgendwas. Ähm, angeben und das ist in der Regel eh schon ja zweimal dasselbe bei so Privatkram. Ja. Und da schreibst du jetzt noch ein drittes Mal mit einer anderen Überschrift den Scheiß hin und dann ist gut. <lacht> also, das ist halt das, äh, was äh, tatsächlich du wirklich vor Ende des Jahres machen musst. Und beim Rest kannst du eigentlich nur abwarten, weil da ist einfach alles noch kaputt. Du kannst, äh, es gibt kein System, das sinnvoll irgendwie eine Altersschranke vor deine Webseite setzt. Äh,
1: das das finde ich geil. Wie, wie kann man denn sowas beschließen, wenn es da noch gar keine Methode dafür gibt? Das, also,
0: ja, nee. das sind halt absolute Profis. Ne? Kommt cool. aber. Ja, ja, natürlich. Im Sommer von vielleicht. <lacht> <lacht> Was war das? Siemens ist doch auch in irgendeinem von diesen Depeschen als was wichtig für US-Militärtechnik oder so. Die haben doch so Firmen eingeordnet, die wichtig für ihre Infrastruktur oder sie sind da was. Ja, ja. Das ist glaube ich auch ja, positiv. Ja, ja super. Ja, ja. War ganz toll.
2: Das ist äh, die, im, im Falle eines Falles muss man die dann irgendwie schützen. Mhm. Genau, ja. Ja, logisch.
0: Wenn Mastercard mal wieder down ist, dann... <lacht> Das ist schon sehr, sehr cool alles. Oh Mann. Ach ja. So. Mein Widget mein, mein äh,
2: zeigt gerade Hagel an. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das Hagel? sieht Ja, hm. lade ich gleich mal hoch.
0: Im Widget weiß ich, weiß ich nicht. Ah, ja, nee. ja, bei mir ist Schneedecke. So Kugeln, die von oben nach unten fallen und wieder hochspringen. Schick. Aha, glaub, ich glaube, das habe ich schon also, gesehen. Und Hagels
2: auch draußen. Das weiß ich nicht. Die ist alles zugezogen. <lacht> Das, Witze, das Für ist witsch, das die Aufnahme. Auf Fenster in die Welt? Nein. Ja, es also ist eh, hinter Haus ist, ist keine Beleuchtung, das ist eh dunkel. Das ist äh, Natur. Ich hier, auf dem Dorf. Cool.
0: <lacht> Ach Gott, so Und Henning, wann bestellst du dir jetzt endlich GT5? Äh,
2: ja, vielleicht Ach. in den Ferien, ne? Oder so, zu den Ferien. Aha, aha. Mal schauen. Ach. Ich, ich, ich habe ja mir ja fast, fast FIFA jetzt gekauft. FIFA gab es doch diese Woche für 25 Euro irgendwo. Für 25? Ja, und wieso hast du es nicht
0: gekauft, Mann?
2: Ja, weil, ich, weil ich eh keine Zeit habe. Außerdem habe ich ja ein altes FIFA.
0: Ja, aber das mit dem alten FIFA kannst du ja nicht mit mir spielen. Ja, ich will doch mit dir spielen.
2: <lacht> ja, ich kriege eh keine Elfmeter rein. Also von daher ist es eine Kacke. <lacht>
0: <lacht>
2: äh, Echt, du könntest ja, auch mal,
0: mal. Gegen, gegen Philipp spielen, dann würdest du auch mal gewinnen.
2: Vielleicht. <lacht> ja, ey, ja, toll. Und das soll mich jetzt motivieren, oder was? Ja, total.
0: <lacht> Ach ja, naja. Nee, nee, nee. Na gut. Ich warte noch auf mein letztes Zubehörteil. Hier dieser dämliche Wheelstand. Wie, wie lange soll denn das dauern? Ja, ist jetzt irgendwie schon unterwegs. Ganz, ganz, ganz komische Geschichte. Irgendwie die E-Mail von wegen hier jetzt unterwegs. Da ist deine Tracking-Nummer. Die kannst du auf... Äh, xa 3 slash also ganz komische Tracking-Seite also wo das, du das, das Komische den? ist eigentlich ist es eine Firma aus UK hm. und jetzt kommt es irgendwie aus Polen und ist oh, wohl schon in Frankfurt und naja
2: naja wo wurde das halt
0: irgendwie zusammenbauen lassen Vermutlich. Die paar ja. Metall die hatten halt ja. jetzt irgendwie ich glaube es hat nach meiner Bestellung über eine Woche gedauert bis sie sie bearbeitet haben aber sie okay. haben immerhin so eine E-Mail geschrieben, von wegen, ja, dauert noch ein bisschen, wir haben Verzögerungen, weil GT5 rausgekommen ist. Okay. <lacht> ja, ja, das ist ja ein Riesenansturm ja. jetzt. Das ist doch auch ja. das, das Lenkrad, was ich mir bestellt habe, was ja zum Glück schon da ist. Das war doch. Aber das Lenkrad, das ist doch voll krass.
2: Das Lenkrad gab es irgendwie mal für, für, weiß ich nicht, 70, 80 Euro irgendwo.
0: Ja, naja, so 80 war es ungefähr. So, jetzt so auf irgendwie 150, weil äh, auf, auf einmal wollen die Leute das alle haben. Die Nachfrage so krass war krass. ja, das Abgefahrene war ja, ähm, ich habe es ja dann aus UK mir bestellt, wo es ja jetzt irgendwie knapp 100 oder so ist. Mhm. Mhm. Ähm, und irgendwie einen Tag, nachdem ich bestellt hatte, war dann Black Friday und auf Amazon.fr, also in Frankreich, haben sie dann bei ihren Artikeln ähm, dieses Lenkrad drin gehabt und zwar für 50 Euro umgerechnet. Mhm. Und es war irgendwie halt naja gut, das ist ja klar, es war ja alles, also nach einer Sekunde oder so wieder alles ausverkauft, aber ein paar haben es wohl echt Glück gehabt, aber oh, naja, das war ja eh, habt, habt ihr versucht, was beim Cyber Monday einzukaufen? Nee, ich hab da gar nichts von mitgekriegt <lacht> eigentlich. Was für eine Veranstaltung, echt. Ich habe nur mal, irgendwann
2: vor, vor Wochen habe ich abgestimmt, was ich äh, gern hätte.
0: Du wolltest und, und? doch bestimmt die Calvin Klein Herrenunterwäsche kaufen, Henning. <lacht> Ja, ich,
2: ich wollte, wollte vor allen Dingen dass äh, 700-Teilige hier Leatherman... Äh, ja, also das äh. hätte ich als
0: nächstes angeführt, ja. <lacht> ja. <lacht>
2: Also oh alles ein bisschen merkwürdig. Tja, Tja. schade drum. N nur Schrott.
0: Nö, es gab nur PS3s. Ja, Vier. <lacht> 40. 40, achso. Hab 40. ich gehört, ja. ja. Ist doch mal was. <lacht> Verdammt aber es ist doch besser, Angebote. wenn 40 Leute was sparen, als wenn niemand was spart, oder? Ich verstehe das nicht genau. so, dieses Denken von wegen, das müssen wir jetzt verbieten, Verbraucherschutz und sonst was, ist doch bescheuert. Tja. Das naja, die Aktion
2: selber nicht, aber, aber du, du äh, kannst damit halt nicht irgendwie ein halbes Jahr vorher anfangen, irgendwie groß Werbung zu
0: fahren. Ey, das, die haben zwei Wochen vorher angefangen. Monate, Jahre vorher fängt das schon an. Ich habe einen Monat vorher schon eine E-Mail gekriegt im Partnerprogramm oder so, ja, dann hätte ich schon einen cool Banner und sowas schalten können. Mhm. Aber okay. ist ja doof auch und so. Ja. <lacht> ja. Gut, gut. So, ah ja. Und was steht noch drin hier? System of a Down. Ja, äh, ich, ich warte
1: ja seit fünf Jahren darauf, dass eben System <lacht> of a Down wieder auf Tour geht oder ein Album macht oder sonst was. Und jetzt haben die angekündigt, dass sie... Äh, wieder zusammen spielen, weil sie Lust haben und da gab es ja seltsame Gerüchte von wegen sie sind getrennt, sie sind doch nicht getrennt, sie sind getrennt okay. und bla und äh, der Search Tankchen, der Sänger, hat ja dann zwei Soloalben gemacht zwei, ne? mhm. und der Gitarrist hat äh, eben eine ne andere Band gegründet, äh, sie wieder äh, in der Versenkung verschwinden lassen und jetzt wieder <lacht> neue und bla und auf jeden Fall spielen jetzt ist immer verdauen in äh, Deutschland sogar vier, nee, drei Konzerte von den zehn. Äh, mhm. Allerdings davon zwei bei Rock am Ring und Rock im Park. Bäh. <lacht> uh. äh, Ui. Ja, finde ich auch, weil äh, eine Karte im Vorverkauf, also reduziert, kostet äh, äh, bisher 150 Euro, was einfach übel scheiße krass ist. Und weil letztes Jahr hatten die ja so dreieinhalb Tage, also so noch einen Tag dazu mit Rage Against the Machine und so, wegen 20 mhm. Jahre Jubiläum. Ähm, und da haben die am Ende 50 Euro, äh, 150 Euro gekostet und jetzt ähm, kosten sie am Anfang schon 150 Euro. Das heißt, es wird am Ende irgendwie bei 160, 170 rauslaufen. Und ja. oh, Rock im Park ist sowieso verglichen mit den ganzen anderen Festivals. Äh, Scheiße. Scheiß Organisation und weit laufen und alles dreckig und ist sowieso regnet es dauernd und <lacht> ja. Das sind auch nur Idioten da vor allem. Äh, puh, Naja, weiß nicht. Also auch nicht weniger Idioten als beim Southside das oder so. Ich meine, ja, ja, also stimmt. ja. Nee, ich bin einfach kein
0: Fan von Festivals mehr, echt. Ja, also, das,
1: geht so. Das habe ich durch irgendwie. <lacht> naja, aber eben darum auf jeden Fall gehe ich jetzt am 15.06. zu System of a Down nach Berlin in die Wohlheide. Und, und ja, habe ich gleich mal bestellt <lacht> und voll toll. Und, und
0: ist da jetzt ist da ein neues Album mit nee, oder nur Tour? Nee, sie Ach,
1: sagen, sie haben keinen sie haben Masterplan, einfach bon. aber okay. einfach mal wieder spielen.
0: Das ist doch auch cool. Jo. Ich habe ja, muss ich sagen, die, die zwei Alben von ihm mir noch
1: gar nie angehört. Es, ist das empfehlenswert? Also das erste ist auf jeden Fall empfehlenswert. Das zweite, das jetzt vor kurzem rauskam, ja, schon okay, aber jetzt nicht so toll.
0: Okay. Ja, also prinzipiell bin ich da schon auch sehr angetan von dieser Band. So ist nicht, Wobei, dieses, was haben sie als letztes, war doch dieses quasi Doppelalbum, oder? Ja, was so kurz Mesmerize abeinander?
1: and Hypnotize.
0: Ja, das war, war auch noch okay irgendwie, aber jetzt ja. bei weitem nicht so gut wie die Sachen, die sie davor mhm. gemacht hatten, finde ich.
1: Ja, ich finde Hypnotize nicht so toll, aber Mesmerize ziemlich toll mhm. und mhm. eigentlich gleichwertig mit dem, was davor kam. Allerdings bin ich auch erst, als Mesmerize rauskam, ah, überhaupt okay. äh, irgendwie auf die gekommen.
0: Ja, ich glaube, ich bin schon kurz nach Stil des Albums oder mhm. so eingestiegen. Aber das war quasi auch schon als alles irgendwie vor diesen letzten zwei dann draußen waren. Ja. So ein lautes Geschrammel. Ja, ja ist nichts, nichts für BWL. <lacht> 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 was denn? Stört dich irgendwas? Möchtest du was loswerden? Nein. Nee, gut. <lacht> Uh, mm -hmm. Ich überlege ja gerade, ob ich noch irgendwelche bekannten Beatles-Titel finde, die ich wieder auf Deutsch übersetzen kann, um dich zu verwirren. <lacht> nee ne? Nicht nur mich, sondern auch andere. Aber du hast, ja doch, du hast ja doch bestimmt sofort das, das Beatles-Pack bei iTunes geladen, oder?
2: Dass das für hier, weiß nicht, 2000 Euro oder was mit mir 150
0: Euro oder sowas.
2: Ach so, ja, weiß ich nicht. Ich, ich war irgendwie ganz viel und, und verhältnismäßig teuer. Äh,
0: eigentlich ist es ja tatsächlich jetzt so, wie Sie gesagt haben, ne? den Tag
1: vergisst wirklich keiner mehr. Ja. Das ist so eine self-fulfilling prophecy. Bescheuert. Ich finde es ja witzig, dass auf der Apple-Startseite immer noch die Beatles sind. Was? Echt? Ja. Oh Mann. Ah, naja. Mhm. Immer noch toll. Ja.
0: ja, ja. Beatles sind schon toll, so ist es nicht. Ja. Aber
1: naja, mhm. mich haben die äh, hat das Event irgendwie auf die Beatles wieder gebracht und ich, ich höre jetzt auch wieder mehr Beatles und. Wow. Keine Ahnung. Von daher. Die
0: Beatles sind schon irgendwie zeitlos. Also, es ist einfach auch so, gehört zu der Musik, die kann ich eigentlich immer anmachen und mhm. zack, bin ich gut drauf. Also, nicht bei allen Songs natürlich, aber so <lacht> ja. im Wesentlichen. Es ist schon ja. auch ganz große Hausnummer. Ja. Ja, mhm. ja bitte. Mhm. Was? Wollte nicht. ich nicht gerade jemand was sagen? Nö. Nee, ich, ich habe
2: nur zustimmend
0: gebrummt. Ah, ja, das macht Henning öfters. <lacht>
1: ja. Wie der Erdbeerbär. Erdbeerbär. Der Erdbeerbär.
0: Aha. Ja, irgendwie hieß er doch so. <lacht> doch bestimmt nicht. irgendwie dein geheimer Nickname auf knuddels.de ja. oder so. Ja. <lacht> spät ist wissen, eigentlich, halb, oh Gott, ich muss noch was einkaufen, sonst habe ich nichts zum Essen im Haus. Also ich bin ja vor, wie lange haben wir jetzt aufgenommen? Plus irgendwie einer Stunde erst aufgestanden. Oh. Scheiß Java, aber ich will nicht schon wieder schimpfen. Das <lacht> nimmt kein gutes Ende sonst. Tja. Okay, okay. Ja, gut. Dann. Machen wir. sehen wir und den, so. den Sack zu, oder? Ja. Ja. Gut. Und eins, zwei, drei.